0: Weißt was lustig wäre, wenn. Es gibt ja Captain Marvel. Ja. Wie heißt die? Das habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ist auch egal. Keine Ahnung. Wenn sie, wenn sie aber halt Vicky heißen würde, Aha. dann wäre sie Marvel. Was ja.
1: Marvel Wiki. Nice, Alter.
0: Hier steht einfach nirgendwo der Name von ihr. Es gibt auch ja. Marvel.
1: Marvel, so wird sie auch genannt. Nee. Hä?
0: Ja. Nee, aber hier steht Marvel and Carol Danvers on the cover of Generations Captain Marvel und Captain Marvel. Was?
1: Sie haben. Marvel ist ja ihr Name in dieser Welt da. Nee, aber es gibt also
0: wohl zwei Captain Marvels in Marvel. Ich bin völlig verwirrt. Tschüss. Neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> es gibt ja so einen bösen Wächter, der hat Babys als Hände.
1: Stark, Alter.
0: Der hat keine Hände, sondern da sind Babys dran.
1: Da sind einfach kleine Babys drin. Ja. Deswegen will sich auch keiner mit dem hauen. Weil alle denken, oh, die armen, die armen, Babys. armen
0: Babys. ja. ja damit schon herzlich willkommen in euren Ohren.
1: Ja, heute Voll. reden wir nicht über Marvel.
0: Nee, und alles... auch nicht über Marvel. Genau. Das ist alles heute sprechen
1: wir aber über eine andere Disney-Produktion. Komm oh,
0: an, das ist nur noch Disney, ne? Egal worüber <lacht> wir reden. über alles immer Disney. Disney.
1: Wir kommen nicht drumherum. herum. Schade. Ja, wir sprechen. Hauptsächlich über Coco, den Pixar-Film.
0: Pixar. Wir sind mal wieder so ein, wir sind ein bisschen late to the party. Das so stimmt, so aber bisschen. aus
1: dem Jahr 2017, da kann man doch mal, kann man mal fast vier Jahre ja, später drüber ich sprechen. Ich
0: entdecke ja einfach Pixar für mich jetzt neu, deshalb ist es für mich brandaktuell.
1: Genau. Animationsserien ja im Allgemeinen eigentlich. in die Grundschule gekommen und jetzt kann man auch mal mit den Pixar-Filmen anfangen.
0: Wer ist in die Grundschule gekommen?
1: Ja, du. <lacht> Wenn du oh. jetzt die Pixar-Filme für
0: dich entdeckst. ja. 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 Genau, und es gibt so ein paar Neuigkeiten, mehr genau. oder weniger erfreulich. Ja, ja eigentlich nur, na, na doch, manche mehr erfreulich, manche weniger erfreulich. Genau, und mit ja.
1: den Film-News fangen wir wahrscheinlich auch einfach mal an. Würde ich anfangen, genau. Wer sich nicht die für Leute auch abgeholt werden, die Coco nicht geschaut haben oder kein Interesse an Coco haben.
0: Genau, ja. Und wer andersrum diesen Film-Podcast angemacht hat und sich nicht für Film-News, <lacht> Film-News, das klingt ja mal, als wäre wir so eine News-Sendung, <lacht> aber wir unterhalten uns. Gerade ja auch, reingekommen. Es geht ja nur um unsere Meinung über, über die Neuigkeiten ja. oder die, die Umstände in der Filmwelt. Wer sich dafür yeah. trotzdem nicht, <lacht> nicht interessiert, der <lacht> kann ja einfach in den Timestamps, in den Shownotes schauen und gucken, dass er genau. vorspult. Auf das, YouTube ähm,
1: könnt ihr direkt unten in der Leiste einfach raufklicken auf Coco. Ja.
0: Ich würde es <lacht> nicht empfehlen, aber man kann es machen. Das Angebot ist trotzdem machen. da. Ja. Ich weiß gar nicht, ja. wo, wo wir am besten anfangen. Ähm, ich glaube, so die größte News in dieser Woche war der Snyder Cut vielleicht. Genau, es gibt jetzt einen Termin. 18.03. Es gibt auch einen Ort. Genau. Und der heißt nicht und Deutschland zumindest. Er ist erstmal nicht Europa. Deutschland. Nee, es ist
1: auch erstmal ein virtueller Ort, der aber in Deutschland nicht zugänglich ist. Mhm. Das war HBO Max.
0: Gibt es HBO Max noch irgendwo anders als in Nordamerika?
1: Oder vielleicht in Kanada, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und Kanada ist nicht Nordamerika.
1: Naja, Kanada ist doch schon eher
0: Süd. Nordpol. Süd, Südantarktis. Südantarktis. Quasi, welche oben ist, im Norden. Ja, Kanada ist. Also, Kanada und USA haben ja oft die gleichen ja. Sachen, was das angeht. Aber ich glaube, in Europa kannst du das noch gar nicht irgendwie irgendwo kriegen, oder? Nee, denke ich ja, nicht. Es, gibt, es ist ja absurd, wie viele Streaming-Anbieter es in den USA gibt. Also, ja. ich verfolge verfolg ja US-amerikanische Werbung so ein bisschen, weil ich den Game Pass habe für die NFL oh, das ist wirklich absurd. Das also, ist auch mal
1: verrückter, ja. Es
0: gibt ja hier auch mehr als diese, weil mir wird die ganze Zeit ähm, Werbung angezeigt für dieses, wie heißt es, Mubi, glaube ich. ich mhm. gerade mal. Ja. Die haben quasi immer so 30 Filme im Angebot, so ausgewählte und halt auch immer quasi mit Begründung, wieso diese Filme, wieso man sich diese Filme anschauen sollte. Und das rotiert halt so. Es gibt dann jede Woche irgendwie neun Filme und einer fliegt halt raus.
1: Eigentlich auch eine ganz coole Idee.
0: ja. Und dann gibt es ja dieses Kino on Demand irgendwie auch. Und es gibt hier und da, gibt es ja schon auch so kleinere ähm, Streaming-Anbieter -Anbieter noch. Ja. Aber halt alle erstens längst nicht so groß und dann ähm, auch nicht, nicht so viele wie halt in den USA. Dann hast du ja irgendwie noch Hulu, ist ja noch ein ganz großer. Genau.
1: Hulu gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ne? Echt? Seit 2007, glaube ich. Oh, krass, okay. Also am Anfang als so ein kleiner Kanal, ich habe das auf YouTube halt immer gesehen, Hulu hatte halt immer die ganzen Clips so von den Simpsons und sowas halt ah, relativ okay. offiziell. Und ähm, ja, ich sehe hier gerade, seit 2007 gibt es die.
0: Ja, ich meine, wobei Netflix gibt es ja auch schon eine ganze Weile.
1: Genau, die machen halt noch nicht schon immer dieses Streaming.
0: Ja. Ich glaube seit den späten ja. 80ern. <lacht> <lacht> Damals auch auf DVD. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber am Anfang haben die ja tatsächlich DVDs verschickt.
0: Ende der 80 auf DVD.
1: Ja, klar. Das
0: so war das ja da DVDs? Weißt. War das ein Dings? Ein Verleih oder was?
1: Ich glaube, es ist doch aus Blockbuster raus. Ne, die wollten zumindest die Idee an Blockbuster auch verkaufen. Und die haben, glaube ich, erstmal DVDs quasi verschickt. Zum okay. Verleihen.
0: Also die finde ich jetzt nicht drin, aber...
1: Ich denke, so ist das entstanden. Habe ich mir mal durchgelesen. Ist jetzt aber hm. auch schon ein bisschen länger her. Ja, ja. auf jeden Fall gibt es viele Anbieter. In den ja. USA.
0: Eigentlich ging es ja um HBO-Max so.
1: Genau, und um mal wieder darauf zurückzukommen.
0: Ich meine, es hat ja, es hat ja das eine, also die eine gute Seite daran ist ja, der, also, dass wir diese Streaming-Anbieter hier zum Beispiel nicht haben. Ich finde, Star Trek ist da immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, weil Star Trek ist ja CBS und das, CBS hat ja wiederum auch den eigenen Streaming-Dienst. Und mittlerweile hat, glaube ich, auch jeder Fernsehsender da einen Streaming-Dienst. Und wir kriegen halt dann viele Sachen. Dann schnappt sich halt Netflix irgendwie die Rechte und dann hast du halt einfach alles hier. so Was mhm. in den USA oder woanders halt nicht dort laufen würde. Das ist halt ganz praktisch, dass du es halt hier so ein bisschen gesammelter hast. Aber dafür gehen halt auch so Sachen verloren. ne? Sky haben wir noch. Da gehen dann auch noch ein paar. Also die sichern sich immer mal Rechte. Aber da gehen halt dann so Sachen. Ja, wie, also keine Ahnung, Snyder Cut würde mich schon interessieren.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja, mal gucken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nie irgendwo hier... Mal verfügbar sein wird, aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, wann. Ne?
1: Ja, hoffentlich kommt der relativ zeitgemäß so. Ja. Ich hoffe, ja, vielleicht wird es irgendeine Möglichkeit über Sky oder sowas geben. Wir haben jetzt schon mehrfach zusammengearbeitet mhm. mit HBO. Netflix ist genau ein Jahr jünger als ich, sehe ich hier gerade. Ich habe es gerade nochmal geöffnet und? und es ist tatsächlich so, dass sie DVDs verschickt haben. 29. August 1997. Nicht schlecht. Verrückt, ne? Mhm. Die hatten erst die Idee, VHS-Bänder zu verschicken. Die waren dann aber irgendwie zu sensibel für den Versand und dann sind die DVDs auf den Markt gekommen, auch 97. Und ja, das Konzept fanden sie dann gut und dann haben sie DVDs zum Verleihen verschickt.
0: Ich habe neulich, lustigerweise, kam ja dann nach der DVD die HD, also HD-DVD und Blu-ray quasi gleichzeitig auf den Markt. Und ich habe tatsächlich neulich, habe ich irgendwie wieder online nach Filmen geschaut und dann wurde mir eine HD-DVD angezeigt. Und dann hatte ich kurz überlegt, ist ja irgendwie lustig, die zu bestellen. Und dann habe ich mir gedacht, ich wüsste gar nicht, ob also worauf kann man denn HD-DVDs abspielen? Reicht da eine Playstation? Geht es auf einen normalen DVD-Player? Brauche ich einen Blu-Ray-Player?
1: Gute Frage. Und ich habe hab es ich jetzt so auch gedacht, erst mal mit der Playstation probiert.
0: Ja, aber dann habe ich gedacht, nee, mache ich es doch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, es war jetzt glaube ich kein sehr wichtiger Film irgendwie, aber hm? fand ich abgefahren, dass es das tatsächlich aber irgendwie noch vereinzelt gibt. Also das erste ja. Mal auch, dass ich das gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf den Snyder-Cut. Wenn wir ihn hier irgendwie zeitnah sehen können, auch im März, könnten wir das als Aufhänger für eine DC-Folge
0: benutzen. Ja, da muss ich mir noch ein bisschen aufholen. Ich aber zum verpasst den, auch den nichts,
1: den wenn du das einfach nicht machst.
0: Nee, aber zum Beispiel einfach den Justice, Justice League einfach mal gucken. Ich kenne den ja gar nicht. Ja. Aber wie äh, der Snyder Cut war aber von Anfang an gedacht für On Demand, oder?
1: Ja. Das auf jeden Fall. Genau, ja. Und der war auch erst als Miniserie quasi gedacht, in mehreren mhm. Teilen, weil der ja relativ lang sein wird. Dann kam jetzt irgendwie vor ein, zwei Monaten die Nachricht, dass es doch ein Film wird.
0: Ja, also, also als ähm,
1: ganz, ganz ursprünglich war er natürlich fürs Kino gedacht. Das ja, hat er klar, ja.
0: <lacht> Was auch fürs Kino gedacht war, war äh, waren andere Filme. Kleine wie Nummern
1: wie Tune zum Beispiel.
0: Die kleinen Filme, genau. Den man
1: sowieso nicht so unbedingt im Kino geschaut hätte.
0: Was ist denn da alles dabei? Also Dune oder Suicide Squad auch, zum Beispiel äh, Space Jam. <lacht> ähm, ich ich gehe gerade mal durch. Also es geht darum, dass äh, HBO Max sich entschieden, oder HBO sich entschieden, oder Warner eigentlich, ja. äh, hat sich dazu entschieden. Jeden Kinofilm, der dieses Jahr halt kommen soll, oder halt, ja, kommt gleichzeitig am gleichen Tag auch bei HBO Max. Da Tom und so einen Jerry. großen Trailer rausgehauen, also, Kong vs. Godzilla, the Conjuring, genau. In the Heights. Also du durchaus auch ein paar Filme, auf die ich mich freue. Matrix 4. Und das ist natürlich schon krass, ne?
1: Ja. <lacht> ist eine harte Hausnummer auf jeden Fall.
0: Und ich weiß halt auch nicht, also ich, ehrlich gesagt, verstehe ich auch den Move nicht so ganz. Weil, also die Idee ist doch, sie bringen jeden Film, der ins Kino kommt, auch auf die Plattform. Ja. Das heißt, wenn der Film nicht im Kino kommt, kommt er auch nicht auf die Plattform. Scheinbar nicht. Die verdienen doch nicht mehr Geld, dadurch, dass er auf die Also, klar, du natürlich gewinnst du damit Kunden für HBO Max. Ja. Die sich jetzt sagen, okay, geil, da kommen direkt alle Filme drauf geschissen. Ich gehe nicht ins Kino, ich guck's mir zu Hause an. Aber das ist, das ist doch Also, das wiegt sich doch nicht ab mit den Einnahmen, die du im Kino hast, oder? Auch nicht zu einer Pandemiezeit.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem bei Filmen, die nah beieinander rauskommen. Da kauft sich jemand dann HBO Max für einen Monat. Mhm. Schaut dann die Filme, die er schauen will und dann deabonniert er das Ganze
0: wieder. Ja, aber da ist ja auch die Frage, wie viele Leute machen das dann wirklich, die das auch vorhaben. Also ich glaube, da bleiben dann schon einige Leute hängen.
1: So wie wir bei Disney
0: Plus. Ich, ja, ich habe mir ja immer, also ich habe mir jetzt ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich werde es auf jeden Fall behalten erstmal, weil halt gerade, also wir haben ja jetzt Coco geschaut. und gerade, Also das ist schon geil, was Disney Plus bietet, muss man sagen. Auch mit den neuen Marvel-Serien, die du ja gar nicht anders kriegst. Also Filme kriegst du ja auch mal woanders, kannst du ja auch kaufen. Genau. Ich kaufe mir auch gerne mal eine Blu-Ray, aber
1: Die Marvel- und die Star-Wars-Serien.
0: Es ist schon echt ein gutes Angebot. Und dazu kommt ja auch noch, dass es echt nicht teuer ist. Also 5 Euro ist nicht viel. Wenn du es vergleichst mit Netflix, was sind das? Mittlerweile 13 Euro oder so? Ja. Das ist noch mal erhöht. Es ist schon. Schon teuer. Okay.
1: Ich werde es ja. auch noch weiter behalten. Ja.
0: Und ich meine, klar, ich will natürlich auch die. Also man könnte jetzt auch sagen, ich warte dann immer und gucke mir dann irgendwie halt Loki am Stück an. Oder ähm, Falcon und Winter Soldier oder sowas. Aber das ist ja irgendwie auch das Geile. Dieses wöchentliche Rauskommen, gerade, also ich glaube jetzt bei Falcon und Winter Soldier wird es jetzt nicht so interessant sein, so viel Spekulationen beinhalten wie jetzt bei Wandervision. aber es ist natürlich auch irgendwie geil, ne? monatlich immer so äh, wöchentlich ein, ein, eine Folge pro Monat, ja, äh, wöchentlich halt die Folgen zu kriegen und dann immer so ein bisschen zu spekulieren, das macht schon Spaß.
1: Ja, ich bin mal gespannt, Falcon und Winter Soldier, vielleicht wird es auch ein bisschen verworren mit WandaVision.
0: Ja, ja, ich meine, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt ist einfach alles möglich. ist alles verboten. Im MCU, das, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja. Ja, das war HBO Max auch wieder so eine tolle Sache. Ne? In unserer letzten Folge, Folge 71, hoffen wir noch, dass nicht alles auf HBO Max kommt. <lacht> haben, es, haben wir das so gesagt? So ein bisschen, ja. <lacht> Zumindest bei Dune und ähm, Suicide Squad.
0: <lacht> es ist ja auch irgendwie schade. also Es gibt halt echt so ein paar Filme, wo ich glaube, dass, dass Leute, die... Also, auch so Tenet zum Beispiel. Tenet kannst du ja mittlerweile auch, die bei Amazon Prime ka äh, kaufen, glaube ich aktuell nur. Ja. Und das macht halt, glaube ich, nicht so, also Tenet, da kann man jetzt eh halten, was man will von, aber rein technisch und so vom Sound, aus ist natürlich schon trotzdem geil. Und das mhm. sind dann halt teilweise Filme, da tut man, glaube ich, auch den Filmen keinen Gefallen mit, wenn man die halt einfach on demand raushaut. Okay. Ich meine, klar, wenn jetzt der Film vor zwei Jahren rauskam oder vor einem Jahr, irgendwann den auf den Streaming-Plattform ähm, zu kriegen, ist ja in Ordnung, aber halt ist ja so ja okay,
1: dann schauen die Leute das halt auch zum zweiten Mal auf der Streaming-Plattform und so. Aber so das erste Mal dann den Film im Kino zu sehen, mhm. ja, gerade weil sowas, wo halt auf Technik und Sound viel Wert gelegt wird, das ist halt schon schade.
0: Ja, das sind ja auch Filme, also so ein Dune oder auch ein Suicide Squad das, oder Matrix, das sind ja Filme für die große Leinwand trotzdem. Ja. Also ich finde, es immerhin kommen sie ja quasi parallel zum Kino. Also jemand, der jetzt sich das nicht nehmen lassen will, der wird wahrscheinlich trotzdem ins Kino gehen. Also wenn wir dieses mhm. Angebot hier in Deutschland hätten und ich ins Kino gehen könnte, würde ich trotzdem für Dune ins Kino gehen und für Suicide ja Squad, so,
1: Definitiv, ja.
0: Das schon, aber... Ja, das ist
1: halt das Gute, dass sie nicht nur auf den Plattformen kommen, nur auf HBO Max. Ja. Das wäre echt fatal gewesen. Also gerade für uns, die keinen Zugang dazu haben.
0: Ja, wobei, dann hätten sie es wahrscheinlich in Europa trotzdem noch ins Kino gebracht, denke ich. Also grundsätzlich ist ja diese Info auch, oder die, die, diese, dieses Vorhaben für Europa oder für Deutschland zumindest, eigentlich ja auch erstmal egal. Ja. Aber... Ja, dass sie halt echt auch am gleichen Tag rausbringen.
1: Nicht so einen Monat später oder sowas. Ja,
0: oder zwei Wochen später oder so. Also es ja. ist schon, ich verstehe es nicht so ganz. Also das können wir gerne jemand mal erklären, warum. Ja, bleibt auch
1: abzuwarten, wie es läuft. Wird's aber ich aber jetzt, zeigen. ich bin gerade auf
0: YouTube, jetzt schreibt ja jemand, Shoutouts uh, Warner uh, Bros. for giving us content in 20, 2021 instead of delaying more stuff. Aber es ist ja auch gar nicht, dass sie den Content raushauen. Sie hauen ihn ja auch nur raus. Naja gut, das ist natürlich ein Argument, dass man jetzt sagt, okay, sie bringen es vielleicht halt, anstatt es, obwohl es im Kino laufen könnte, es zu verschieben, bringen sie es halt an dem Kino und auf Streaming. Ja. Dass man sagt, okay, wir, dass das jetzt im Kinowitz nicht die Einnahmen halt bringen, die wir uns erhoffen, aber dafür kriegen wir mehr Kunden für HBO Max. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Rechnung aufgeht so richtig. Also nicht bei so vielen Filmen. Also alle Warner Bros. Produ Productions. Das sind so viele Filme.
1: Ja, ich kann es mir auch schlecht vorstellen. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wir müssen abwarten.
0: Ja, ja es sind ja auch schwierige Zeiten. Also, ich glaube, genau. wahrscheinlich versucht jeder so ein bisschen halt Beste draus zu machen.
1: Ja, King Kong vs. Godzilla. Interessierst du dich dafür?
0: Nicht die Bohne. <lacht>
1: <lacht> Boah, ich glaube, das ist so ein Film, den würde ich mir irgendwann abends mal anschauen.
0: Ja, den kann man sich als. Der kann gerne auf der Streaming-Plattform kommen, <lacht> aber habe ich überhaupt kein Problem mit.
1: Wobei der, wenn der cool gemacht ist, im Kino schon auch geil sein kann. Ja, ja, ja. Auf jeden Diese Monsterkämpfe, die beiden gegeneinander.
0: Aber ich war doch nie so ein King Kong und Godzilla Fan. Also ich habe, glaube ich, doch, ich habe den Dings-Film geguckt, äh, Peter Jackson gab es Den mal von
1: 2005, Film. genau, den habe ich geschaut, den fand ich damals auch ziemlich cool, den habe ich dann irgendwann später nochmal geschaut, zum mhm. späten Teenager-Alter, da fand ich den dann auch schon nicht mehr so cool. Aber ja, die Altern halt auch nicht so gut. Nee, Jack Black ist dann auch dabei, ne? Ja, genau. Ja, aber damals für so einen Actionfilm auch von Andy Circus gespielt, sehe ich hier gerade. Der ist von
0: 2005, echt? Ja. Krass. Ich genau. hätte den jetzt so 2010 hab... eingeordnet
1: <lacht> Nee, ich habe dann auch mal den alten ähm, King Kong gesehen tatsächlich.
0: Den Original? Ja. Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Aber den würde ich, so. würd ich mir tatsächlich ganz gerne mal angucken.
1: Auch irgendwie ganz cool. Ist halt ganz cool, dass du halt diese Modelle und sowas dann hast und das halt so voll siehst. Aber dass die Leute damals voll begeistert davon waren, mhm. das ist irgendwie witzig sich das anzugucken. Ich habe mir auch gerade noch mal irgendwie die Trailer von dem alten King Kong vs Godzilla angeschaut und es
0: ist seit halt, ja verrückt Der von 63. Wie... Genau, es ist von 63. Ja unfassbar, wie viele King Kong Filme es gibt, oder? Also King Kong ist ja, ja. auch echt so Inbegriff Begriff des Kinos ein bisschen, ne?
1: Echt so. King Kong und Godzilla ja auch, da gibt es ja dann auch noch diese ganzen anderen Monster, dieses komische Mottending und alles mögliche, das ist ja verrückt. Wahnsinn. Aber dass die Leute da so drauf gestanden haben, das sieht halt aus unserer heutigen Sicht echt schlimm aus. ne? <lacht> <Vielleicht> <lacht> gerade dieses von 63. Aber gut, Zeiten ja. ändern sich und Technik wird besser. <lacht> das ist ja auch eine schöne Sache.
0: Das ist auf jeden Fall.
1: Es gibt ja da auch so ein ganzes Universe jetzt schon drumherum.
0: Ja, es gab Mit diesen den. Kong, Skull Island noch irgendwie von vor ein paar Jahren. 2017. Genau.
1: Dann gab es den Godzilla-Film. Ja. Und noch Godzilla halt King of Monsters oder sowas.
0: Also ich meine, klar, es ist natürlich auch irgendwie so eine, jetzt keine Marke in dem Sinne, also vielleicht hat er jemand Markenrechte dran, aber dieses, also kennt halt jeder irgendwie, ne? Aber es ist ja trotzdem immer wieder die gleiche Nummer irgendwo. <lacht> Im Prinzip Großer Affe ne? bedroht die Menschheit. Ja. Und jetzt haben wir noch geilere Technik, um es zu zeigen. Yay. Yeah. <lacht> yeah. Vielleicht ist es aber auch so was, immer so kommen muss, damit man so gut vergleichen kann.
1: Ja, das ist dafür ist das, glaube ich, noch da, um zu zeigen, auf welchem Stand man technisch aktuell ist in der Filmwelt. Dafür sind die King Kong und Godzilla Filme da. Das ist schon ein langfristiger Plan. Für Historiker später auch mal. Da können die dann den Stand der Zivilisation dran festmachen, so in Ja, Am aktuellen King Kong Film. Immer im King Kong Film der Zeit, Godzilla Film der Zeit, da wird dann gemessen, wie technisch versiert die Gesellschaft war zu
0: dem Zeitpunkt. Genau. Ja, schön.
1: Ja, aber das wird auch auf HBO Max kommen, ne?
0: Ja, ja. Genau. Wusstest du, dass es YouTube Originals gibt? Ja. Also ich wusste, dass es diese, also dieses äh, PewDiePie-Ding war ja eins der ersten damals, dass er irgendwann gecancelt wurde, als er seine Kontroverse hatte. Aber dann auch, wie heißt es? Es gab ja mal YouTube Red, das gibt's gar nicht mehr, oder? Es gibt jetzt nur noch YouTube Premium.
1: Ich glaube, YouTube Red gibt's nicht mehr, ja. Ne, also es war ja exklusive
0: aber Inhalte nur. Aber eine
1: meiner nicht Lieblingsserien nicht ist ja auch ursprünglich ein YouTube Original gewesen. Oder auch die eine Sims youtube produktion Nee, die Simpsons nicht ganz. <lacht> Sondern Cobra Kai. Das war aber YouTube? Das war auch ursprünglich
0: ein ähm, YouTube-Original. Ach krass, okay. Das wusste ich nicht. Ja, nee, ich hab, kennst du den YouTube-Kanal äh, Veritasium? Boah, sagt mir gerade nichts? Der, das ist so Science-Zeug, ne? Also der macht so, ja, Wissenschaftskram. Ähm, und halt immer sehr interessant. Also kennst du Mark Rober? Ja. So in die Richtung nur ein bisschen weniger Spaß und ein bisschen mehr Wissen, würde ich sagen. So. Aber trotzdem mhm. sehr, sehr interessant. Und de von dem habe ich ein Video geguckt, weil ich den abonniert habe. Und da kam dann dieses YouTube Originals-Ding. Und dann wurde mir dann daneben ein Video angezeigt äh, von Seeker, heißt der YouTube-Kanal. Die machen mhm. auch so Science-Kram irgendwie, alles Mögliche. Ähm. Aber das ist so ein Sammelsurium an anderen YouTubern, glaube ich. Ja. Ähm, also der hostet da aber halt auch eine Sendung und eine Doku habe ich dann entdeckt und die fand ich sau faszinierend. Ich, ist tatsächlich auch auf YouTube in einer Season quasi so angegeben, das geht ja mittlerweile über YouTube. Ähm, und das hat, die heißt Lightspeed und da geht es um, um äh, ein Rennen in Australien von Nord nach Süd, ich glaube 3000 Kilometer, mit solarbetriebenen Autos. Und oh, das krass. ist mhm. wahnsinnig interessant, weil das sind halt Autos, die auf dem also das ist der neueste Stand der Technik, was das halt angeht. Ja. Also das sind also ex, also das ist halt Universitäten, die das halt machen. Also es gibt auch ein deutsches Team von der ähm, Uni in Aachen. Die machen generell viel, was so Elektromobilität angeht. Und das ist halt krass, weil ich, also die Dinger sind halt, die sehen auch total abgefahren aus. Ja, ist relativ klein alle. Und mhm. ich habe jetzt erst zwei Episoden geguckt, aber das fand ich total spannend. Und das fand ich irgendwie interessant, so als YouTube Original ja, gekennzeichnet war, dass es mir halt vorher noch nicht so richtig über den Weg gelaufen war. Das ist schon ganz interessant, aber auch liegt ja auch irgendwo auf der Hand, dass YouTube irgendwie selber so Sachen auch produziert.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Das war sehr cool und das ist natürlich auch entsprechend hochwertig produziert. Also, das ist dann mal. also YouTube-Videos entwickeln sich ja generell immer ein bisschen mehr. In den letzten drei, vier Jahren hat sich da jetzt auch wieder getan, aber.
1: Ja, es gibt das ja auch jetzt noch, schon oder? viele Produktionsfirmen, die einfach hinter YouTube-Kanälen stecken. Ja, genau. Ja. Also auch nicht jetzt erst, gibt ja auch schon seit es YouTube gibt. Aber jetzt halt immer mehr.
0: Ja. Hast du irgendwas geguckt eigentlich letzte Woche?
1: Nee, ja, die vergangene Woche an Filmen habe ich abgesehen von Coco nichts geschaut. Sehr viel Red Dead Redemption 2 gespielt. Auch gut. Ja, auch sehr cineastisch das Spiel. Mhm. Das ist einfach wie ein... Sehr, sehr lange gute Western-Serie. Auch eine sehr, ah. sehr, sehr gut geschriebene Handlung.
0: Da, da fällt mir ein die Serie von Scott.
1: Die Serie von Gott?
0: Nee, von Scott. <lacht> ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Der, der Macher von Queens Gambit. Übrigens, es gibt eine neue. Eine neue Scott Frank. Was? Scott Frank. Ja, genau. Ja. Der hat auch diese Serie gemacht, auch so ein Western-Ding. Wie die Serie. Die ah, okay. wir uns ja auch mal anschauen. Ähm, es gibt eine neue Nummer 1. Netflix-Serie, was Zuschauerzahlen angeht in der ersten Woche. Bridgerton. Genau. Schon mal davon gehört? Ich habe das nur davon gehört, weil das also aus dem Grund, aber ich habe das wurde mir noch nie irgendwie angezeigt bei Netflix oder so.
1: Oh, doch, mir wird das bestimmt schon seit ein, zwei Monaten immer mal wieder angezeigt. Oder echt? seit einem Monat. Ja, und es ist halt auch irgendwie echt in aller Munde
0: so. Was ist so ein bisschen Downton Abbey, oder? Ja, genau. Es geht <lacht> auf jeden Fall in die Richtung, ja. Ich weiß nicht, soll ich mir das jetzt auch mal angucken? Ich mache es mal auf meine Liste, weil es scheint ja erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich schaue aber nicht, das ist nichts für mich.
0: <lacht> ja, da dachte ich nämlich, die hätten Queen's Gambit abgelöst, aber anscheinend war, ah, was hatte ich denn gelesen? Irgendeine andere Serie war dann auch dazwischen noch, auch noch erfolgreicher in der Stadt. Ja,
1: hoffentlich Cobra Kai.
0: Nee, 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 weiß nicht. Ich habe mich derweil einer anderen Serie auf Netflix hingegeben, nämlich Lupin.
1: Hast du jetzt geschaut?
0: Ich habe die erste Folge geschaut, auf Französisch, im Original, mit deutschen Untertiteln. Mhm. Und es ging erstaunlich gut. ja. Und es, ähm, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Also es hat echt Bock gemacht und hat mich auch also überrascht. Ich, irgendwie, ich hoffe, es geht so weiter. Man denkt die ganze Zeit, man also am Anfang hast du gar keine Ahnung, weil man wird relativ so reingeworfen, einfach irgendwie in die Situation, was aber auch clever ist, also es clever gemacht, mhm. weil man die ganze Zeit mehr erfährt und dann die ganze Zeit denkt, man wüsste was und dann ist es doch nochmal irgendwie anders. Ähm, also es war jetzt nicht der Mega-Plot-Twist so am Ende der ersten Folge, aber es war mich schon so ein bisschen überrascht. Und es ist sehr, sehr cool. Das ist halt generell, das ist halt eine Heist-Serie, ne? Und es geht um einen Gentleman-Verbrecher, also Le pass ja, so eine Romanfigur. Ja. Und das finde ich einfach geil, also. Oceans 11 mit The Gentleman verbindet ist doch geil. Also, ja, ich habe den Trailer
1: Film, gesehen. Ich glaube, als Film würde ich es mir anschauen, wie gesagt, aber für eine Serie, das ist mir, glaube ich, zu langatmig für das Thema.
0: Ja, das ist das beste Genre. Period. Aber es sind ja auch nur fünf Folgen. Also, ich glaube, du hättest sogar auch Spaß. Dann mal gucken wie es weitergeht. Ja,
1: ja. das schon. Aber ich habe auch eine neue Serie jetzt anfangen. Nee, ich habe WandaVision gerade, das reicht mir. Ja. Da freue ich mich jede Woche drauf.
0: Ich stehe jetzt bei Game of Thrones vor der letzten Staffel.
1: Ja, Staffel 7 hast du geschaut. Staffel
0: 7 habe ich geguckt?
1: Ich habe schon gehört. Deine positive Meinung dazu, aber wir werden da nochmal einen extra Podcast machen.
0: Es wird der Game of Thrones Podcast kommen, ja. Und in okay.
1: Staffel 7 fängt es halt wirklich schon an, muss man ehrlich sagen. Richtig also, gut zu werden, ja. In Staffel 7 kann man schon ahnen, warum das wirklich Absolute Kürze wird.
0: Die beste Serie der Welt. Ist. ist es ja nicht. Aber ich fand Staffel 7 äh, ganz gut. So viel sei schon mal gesagt.
1: Vor allem, man musste, ich werde das auch nochmal wiederholen in der ähm, Game of Thrones Folge, wenn wir die machen. Aber ich habe ja auch Reviews auf meinem YouTube-Kanal zur achten Staffel gemacht.
0: Die will ich, ich mir hab, auf jeden Fall auch angucken dann noch mal. Die sind schlimm, weil
1: ich da war ich noch so geblendet. Da habe ich das alles noch so positiv bewertet und irgendwie versucht, die ganze Zeit so das Gute noch dem Ganzen abzugewinnen. Warst du, du auch noch
0: nicht so negativ eingestellt?
1: Nee, erst als ich dann mehr über den Plot und sowas nachgedacht habe. Weil das ist so das Problem, weißt du? Man kennt das ja aus so Ich will das jetzt nicht auf eine Ebene heben mit dem Vergleich, der jetzt kommt. Was kommt aber, jetzt? <lacht> aber man kennt ja so so abusive relationships irgendwie wo der eine Partner den anderen ausnutzt und sowas und ja, wo man und sich dann immer fragt, warum macht der Partner Schluss, warum macht er nicht Schluss, wenn wo sein, sein Lebenspartner weg? so scheiße zu ihm ist und so. ne? Aha. Aber meistens rührt das ja psychologisch daher, <lacht> dass Gott. man schon so viel Zeit in die Beziehung rein investiert hat. Und schon so viel geopfert hat und so viel Mühe sich schon gegeben hat. Und da will man sich ja selbst auch nicht eingestehen, dass das verschwendete Zeit war. Und deswegen versucht man, sich das schön zu reden Und ich glaube, das
0: <lacht>
1: ungefähr <lacht> das hatte ich mit der achten Staffel von Game of Thrones. Aber das
0: ist ich will jetzt nicht zu sehr in dieses Thema eingehen, weil wir ja eine ganze Folge darüber machen wollen. Aber ich glaube ja, das ist ja das Problem immer bei Game of Thrones. Nee, bei Serien eigentlich generell. Diese achte Staffel scheint ja viel für Fans kaputt gemacht zu haben. Ähm, ja. Gleichzeitig ist es ja aber auch vielleicht wie in einer Beziehung, die auseinandergeht, du hast ja trotzdem die schönen Erinnerungen, also du, dir gefällt ja zum Beispiel trotzdem Staffel 1. Genau, oder? Also, das wird einem ja nicht genommen, ja. Ja. Aber klar, es ist natürlich irgendwie ärgerlich insgesamt, wenn du das Gesamtbild dann siehst, also ich bin ja noch äh, blauäugig und ich glaube auch, meine Prognose ist ja sowieso, dass mich das nicht so arg stören wird, weil ich nicht so, also ich nicht so committed bin zu der Serie generell halt auch. Mhm. Um, ich glaube, ja. glaub, es gibt auch viele Leute, die finden die achte Staffel auch gar nicht so schlimm. Aber denen ist vielleicht, die, die reden aber generell vielleicht auch nicht über die Serie, weil die Serie denen jetzt nicht so wichtig ist. So. Also ich glaube, die halt Leute, die sich halt am meisten beschweren über Staffel 8, sind halt auch die Leute, die halt richtige Fans der Serie sind. Und dann einfach ein bisschen mehr
1: Denke ich auch. Es ist ja das Schlimme, ist ja in Staffel 8 auch wirklich nur das Drehbuch. Hm. Ja. Alles andere ist ja, aber gut, da werden wir noch mehr drauf eingehen.
0: Genau, ja aber ich freue mich total auf diese ganzen ich also mir nochmal Reviews anzuschauen und ich habe sogar schon einen ich habe schon mal einen Podcast gehört ähm, vom Autokino wo es um Game of Thrones geht komplett und die haben halt die beiden Jungs haben halt die Eigenschaft ähnlich wie wir auch dann relativ viel über andere Sachen zu reden und ähm, damals kann ich die Serie halt noch gar nicht und ich habe trotzdem die ganze Folge mir angehört mhm. und das ist interessant glaube ich dann nochmal das das dann nochmal zu hören mit und zu kapieren, worum es geht, <lacht> wenn sie etwas halt sagen. Das stimmt. Ja. Nee, wie sind wir jetzt auf Game of Thrones gekommen? Ich weiß es nicht. Boah, du hast Lepar gesagt, Lepar du geguckt. hast die siebte Staffel fertig geschaut. Ach so, ja. Also ich habe ein paar geguckt und dann war ich noch auf Amazon Prime, um alle streaming dienste abzu, abzu dingsen. Über
1: einmal dabei. Über, Über einmal, einmal dabei.
0: Und da habe ich mir den Film. Gott ist. Wie habe ich jetzt? Habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt?
1: Yes, God, yes.
0: Yes, God, yes. Ich wollte gerade, oh Gott, no, sagen. Du hast den yes, tatsächlich
1: God, yes. geschaut, ich hatte den Trailer gesehen und wollte tatsächlich vorschlagen, dass wir den beide schauen und dann eine Folge drüber machen, aber dann habe ich Kritiken gehört zu dem Film und habe mich dann doch dagegen entschieden, den zu schauen <lacht> okay, und oh, dir das okay. vorzuschlagen. Ja. Krass. Also,
0: genau, ich hatte mich, hatte mich schon gewundert, dass du gemeint hast, du weißt nicht, welcher Film das ist, aber ja, der, der liefen relativ viele Trailer, ne? Ja, so. ich habe
1: gesagt, ich weiß nicht, welcher Film das ist, weil du gesagt hast, hast du diesen Gott-Film gesehen auf Amazon, <lacht>
0: Ja, aber ja. Also, ich habe den geguckt. Ich hatte aber mhm. auch eine, ich hatte zwei Reviews vorher tatsächlich zufällig irgendwie geguckt. Mhm. Und die waren, fielen aber beide gar nicht so schlecht aus.
1: Ah, okay. Ich fand den Trailer auch ansprechend irgendwie, aber dann hat es mich doch abgestreckt. Schreckt vielleicht. Aber was ist denn deine Meinung dazu? Ich bin gespannt. Ja, also, vielleicht. das ist
0: halt der Trailer, ist wie der Film, fand ich einfach so. Also, das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen. Mhm. Der Film ist relativ kurz. Der ist von 2019, basiert auf einem Kurzfilm. Das fand ich sehr spannend. Da spielt Natalia Dyer die die meisten wohl aus ähm, Stranger Things kennen, ja. auch schon mit, ist von Karen Maine äh, der Film, die hat Regie geführt. Ähm, der Kurzfilm hieß auch Yes, God, Yes. Und das ist ja lustig, die hat davor auch einen Kurzfilm gemacht und dann einen, einen langen Film draus gemacht. Aber viel mehr hat sie noch nicht gemacht, also relativ neu. Mhm. Und genau, es geht halt um ein Mädchen, die halt in, also wie alt ist die? Vielleicht 16, ich weiß gar nicht, ob sie je benannt wird die auf so einer streng katholischen Schule irgendwie ist, in den USA, ähm, wie man das halt irgendwie so kennt. Und ja, der, der Film thematisiert halt diese Sexualität bzw halt dieses Entdecken der Sexualität im Gegensatz zu der Religion, beziehungsweise halt den Leuten dort in diesem Umfeld, die das halt quasi, ja, wie sagt man das halt, ne? Also es geht halt darum, dass das eine Sünde ist und man natürlich Sex nach der Ehe erst und abstrus, also der Trailer erklärt schon relativ gut dieses Setting und viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Es geht halt die ganze Zeit irgendwie darum, dass halt diese Hauptdarstellerin, wie heißt sie denn in der im Film, heißt sie ähm, Alice, quasi so ein bisschen da so rausbricht oder halt ihre Sexualität halt entdeckt und aber auch so ein bisschen checkt, dass dieses ganze Gefasel, sage ich jetzt mal, ähm, relativ scheinheilig ist auch von von diesem Vater halt, der da, also nicht der, nicht der Vater als ihr Vater, sondern der sondern Vater. Kirchenprediger. <lacht> genau. Vater, ja. mhm. Alles, dass da halt so quasi gepredigt wird, auch alles so ein bisschen scheinheilig ist und ähm, die geht halt in so ein Camp dann, weil sie ich weiß gerade gar nicht mehr, was der Grund ist. Irgendwie,
1: aber... Ja, einfach so ein schönes Bibelcamp. Kann genau. man mal mitnehmen, und so.
0: Ist es ist halt irgendwie ganz funny, weil es gibt schon immer mal so absurde, lustige Situationen. Ist jetzt nicht irgendwie tief dramatisch oder so der Film. Ähm ja, ist halt manchmal so ein bisschen zynisch und entlarvt halt quasi dieses ja, diese Scheinheitlichkeit, das trifft halt ganz gut irgendwie. Ähm, ganz gut so. Mhm. Aber es passiert auch relativ wenig von der Story. Sie ist halt in diesem Camp, das geht halt über vier Tage ähm, und es ist halt, ja, alle, also Sex wird da halt quasi so recht, also sehr stiefmütterlich halt behandelt und auf der anderen Seite gibt es aber halt natürlich doch irgendwelche Leute, die, ähm, quasi versteckt irgendwie Sex haben oder sich damit halt auseinandersetzen irgendwie und das ist halt, ja, war schon das okay der Film also der geht halt auch nur, wie lange ist der, 78 Minuten 1 Stunde 18, ne?
1: Ja, das geht ja voll das Ding ist halt bei mir, ich wohne ja in einem christlichen Wohnheim und ich muss hm. mir da gar keinen Film dazu angucken <lacht> ich erlebe das ja jeden Tag
0: <lacht> das ist auch tatsächlich sehr, das muss man glaube ich mal sagen, also sehr absurd, dass du in einem christlichen Wohnheim auch lebst, finde ich, weil du bist ja jetzt selbst das, ja nicht unchristlich,
1: dass die mich hier dulden ja. ja, das stimmt schon, ne? Aber ähm,
0: ja. Ja, was ist, ja, es war okay. Also er ist jetzt auch von rein technisch und so handwerklich nichts, was herausragt, aber der Film ist da durchaus eine Daseinsberechtigung irgendwie und ist, auch sie spielt es natürlich irgendwie ganz gut. Wie sie hm. so ist, sie ist halt irgendwie auch, wie man sie aus Stranger, äh, Stranger Things, schwieriges Wort, schwieriger Titel, erkennt, äh, ein bisschen zurückhaltend oder so. Und ja, aber auch so eine die Ding spielt Art. noch mit, die kann man auch aus, ähm, jetzt muss ich gucken, wie sie, Ashley Bow mhm. die spielt bei Tote Mädchen lügen nicht, wie heißt es im Englischen?
1: Ähm, um, Reasons Why. Genau. Ja, und da kommt nämlich schon der, der deutsche Subtitel zu dem Film dazu, der dann vielleicht nochmal den Schlussstrich bei mir gezogen hat, den nicht zu schauen. Der Film heißt nämlich im Deutschen Yes, God, Yes. Ah böse Mädchen beichten nicht.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
1: <lacht> um dann auch mal diese tote Mädchen lügen nicht Komponente reinzubringen.
0: Keine Ahnung, also der Untertitel <lacht> ergibt auch relativ, also keine Ahnung, ob der Sinn ergibt, aber ja. <lacht> Dem, also den kann man sich angucken und man kann es halt auch lassen. Und davor ist man genauso schlau, schlau wie der Nara, aber ich hatte auf jeden Fall eine Stunde irgendwie Spaß, war okay. Das wäre vielleicht sogar geiler, glaube ich, als Miniserie auch. Mhm. So fünf Folgen, äh, 30, 40 Minuten oder sowas. Dann, natürlich wäre das dann in, insgesamt länger, aber dann halt auch ein bisschen mehr als dieses Camp zu erzählen, ein bisschen noch die Freunde und sowas. Man erfährt relativ wenig über die Familie auch und sowas. es ist echt nur so eine Momentaufnahme in diesem Camp alles. Mhm. Ähm, und das, das wäre vielleicht noch ganz lustig, wenn du dann wirklich noch einen gescheiten, also so einen richtigen Plot, weil der Plot ist, es ist halt dünn. Sie ist halt in diesem Kirchencamp. Sie versucht da so ein bisschen, ohne dass sie es weiß, oder bricht da so ein bisschen halt aus. Es geht halt ja. auch irgendwie nur um dieses Sex-Thema. Also relativ, es also wird jetzt nicht viel mehr irgendwie halt thematisiert. so. Und Ich glaube, eigentlich wäre das vielleicht sogar Stoff für ein bisschen mehr, so eine Netflix-Serie oder sowas. Äh, Hätte ich mir da durchaus auch vorstellen können. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass es sehr gut, also ich kann mir vorstellen, dass es aus einem Kurzfilm entsteht, weil es ist halt dadurch, ne, es ist relativ wenig Story und kann mir schon vorstellen, dass das ein guter Kurzfilm auch gewesen ist. Mhm. Also wahrscheinlich Schaffe. funktioniert Kurzfilm auch noch besser als der Film dann im Ganzen, weil jetzt ohne noch große Story dazu zu schreiben, hättest du den Film auch nicht länger machen können. Das war dann dafür der ist es dann. Der Film nicht ist gut. aber
1: auch schon so ein bisschen witzig, oder? Also ich fand den Trailer eigentlich auch ganz lustig, muss
0: ich ja, sagen. Ja, es ist schon, ja, ja. Also es ist jetzt kein, 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 keine krasse Komödie. Also du sitzt da jetzt nicht irgendwie und äh, lachend auf dem Boden vor dem Fernsehen mhm. und so. Aber es ist auf jeden Fall eher zum Schmunzeln und zum Lachen als alles andere. Also ich habe 5 hab von 10 Punkte gegeben, der war schon, der war schon okay. Mhm.
1: Nicht so wie die Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon, die ich mir durchgelesen habe. Und die haben mit dem Film halt leider somatisch geredet. Vielleicht schaue ich ihn irgendwann nochmal. Ja. Vielleicht auch nicht.
0: Wenn man eine Stunde überbrücken muss. Es gab noch, ich habe noch zwei Sachen. Es gab noch den Trailer zu The 800. Genau. Da wollte ich auch mal kurz drüber reden, weil der mich so überrascht hat. Ja, und ich und bin
1: mir sicher, dass wir da schon mal kurz drüber gesprochen haben.
0: Hast du eben von der Aufnahme gesagt, ich erinnere mich genau. überhaupt nicht dran.
1: Ich kannte jetzt, also es gab ja noch keinen Trailer und sowas dazu, weil also kannte ich zumindest nicht, aber äh, wir haben irgendwo mal was darüber gelesen über den Film und dann haben wir den besprochen. Vielleicht war es irgendwie im Rahmen, ah, vielleicht, dass wir uns Poster angeguckt haben oder sowas aus dem letzten Filmjahr. Das kann sein. Dann war es noch gar nicht in der Aufnahme selbst drin, aber wir haben kurz mal drüber gesprochen.
0: Es ist halt so seltsam irgendwie, weil dieser Film, der, also es ist irgendwie so ein bisschen das ist eine chinesische Produktion. Es ist noch dazu der Film mit, der höchsten, mit dem höchsten Einspielergebnis in, im letzten Jahr ja, mit 461 Millionen US-Dollar. Normalerweise, also es ist seit 2007 der erste Film, der nicht über eine Milliarde auf dieser Platzierung eingespielt hat, logischerweise aus bekannten Gründen. Mhm. Und dadurch, in China war ja dann irgendwann auch wieder die Normalität so ein bisschen eingekehrt. Deshalb liefen da wahrscheinlich die Filme relativ gut, weil es ist ja noch äh, My People, My Homeland, ist auch ein chinesischer Film, ist auf Platz 2. Äh, als also ganz viele chinesische Film, Filme. Beijing, and, äh, ne, Jiang ist da auch mit drin. Also in China lief es ganz gut. Und jetzt schwappt dieser Film halt irgendwie nach, zumindest mal Europa. Mhm. Und es steht ja auch im Trailer On Demand, kommt er halt raus, also kommt hier nicht in die Kinos. Aber ich habe auch noch etwas längere Recherche noch nicht herausgefunden, wo er, in die, also auf, welchen, auf welcher Plattform er kommt. Vielleicht machen sie auch gerade Werbung und wissen noch gar nicht, an welchen streaming sie das Ding verkaufen.
1: Das kann auch sein, ja. Halten die das noch ein bisschen zurück. Wenn ihr das wisst und das Ganze hier gerade auf YouTube hört, schaut, schreibt es doch mal in die Kommentare. <lacht> Helft uns mal ein bisschen aus hier. Ja, ja wie fandest also, du den Trailer? Wie wirkt der Film auf dich?
0: Ja, total geil, deshalb bin ich halt darauf, also darauf aufmerksam geworden. Also es geht da halt irgendwie um, es ist ein historisches Kriegsdrama irgendwie. Es, ich weiß, ich kenne mich mit der Historie in China überhaupt nicht aus. Also es kämpfen irgendwie Chinesen gegen Japaner? Mhm, glaube ich, ja genau. Ah, hier, es ist der, ähm, es, ist, es spielt in 1937 in Shanghai, äh, der Camp, Battle of Shanghai ähm, und es ist der zweite Sino-Japanische Krieg. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber es sah sehr ja, der japanisch-chinesische Krieg, der zweite. Es sah sehr gut produziert aus, irgendwie. Also Kriegsfilme ja, sind definitiv. ja eh aktuell so ein bisschen mein Thema, weil die auch eigentlich meistens ganz schön geil produziert sind. Und der auch. Sieht gut ja. aus.
1: Macht auf jeden Fall Lust drauf, den Film zu schauen, der Trailer. Ja, wenn ich weiß, wo man ihn schauen kann. <lacht> Und wenn das dann möglich ist, werde ich ihn mir auf jeden Fall auch anschauen.
0: Ja, ja. Das ist auch spannend, weil ich kenn, weiß nicht, ob ich jemals einen chinesischen Film geguckt habe.
1: Ich zumindest keinen Kriegsfilm.
0: Also generell auch aus der Asiatischen. Ich habe auch keine Ghibli-Filme geguckt. Ghibli? Mhm. Ghibli? Nee, Ghibli ist so ein Film, oder? Genau, ich <lacht> glaube
1: Studio Ghibli heißt das.
0: Ghibli, ne? Ja. Die sollen ja auch, ja okay, never mind, Parasite. Aber ich habe auch ja. sonst keine Bon Joon ho filme geguckt, zum Beispiel. Nee.
1: Aber sonst, Studio Ghibli hat sowas. Shihiro's Reise ins Zauberland, mein Nachbar Totoro, das ja. Schloss, äh, Prinzessin Mononoke. Das sind so die großen, bekannten... Ja, Anime-Filme.
0: Ja, definitiv sehr bekannt, aber da bin ich halt überhaupt nicht drin. Und auch bei, also wie gesagt, auch die Bonjong ho filme äh, kenne ich nicht.
1: Mhm. Ja, ja ich werde auf jeden Fall Shihiros Reise ins Zauberland mit meiner Freundin noch schauen. Wollten sein. den schon länger mal schauen, weil sie dann relativ großer Freund von
0: mhm. ist. Ja, also nee, also uh, The 800 freue ich mich drauf. Wann auch immer und wo auch immer er verfügbar sein wird. <lacht> Aber ja. auch so ein Film, den ich lieber im Kino sehen würde tatsächlich. Als, das also, gut. Ich würde würd jeden Film ja. lieber im Kino sehen. <lacht> Im
1: Endeffekt schon, ja. Aber gerade so ein Film, wo es halt auch viel um Action geht. Ja, genau. Und um große Bilder aufwendig produziert. Das ist halt dann im Kino noch mal geiler.
0: Jo, ja, dann habe so ich so. nur noch eine kurze Nachlese quasi zu unserer letzten Folge, wo wir so ein mhm. bisschen uns über die Kinos unterhalten haben und um, um die Kinoverschiebung und ein bisschen detaillierter über James Bond geredet haben. Ja. Und da... Kam ja jetzt quasi raus, dass James oder MGM äh, oder halt der Film James Bond Probleme hat mit seinen Product Placements, die jetzt so langsam veralten <lacht> und ja dann beinahe zwei Jahre alt sind und jetzt irgendwie drüber geredet wird, dass es Reshoots geben soll oder Nur für die Product Placements. Ja, im Nachhinein halt äh, Sachen digital bearbeitet werden wollen, weil keine Ahnung, ein Samsung oder was auch immer. Äh, Nicht mehr das neueste halt, so Modell hat dann. Genau, ja. Und keins was halt irgendwie ein Jahr alt ist schon ähm, ja, gut. ist natürlich auch irgendwie ein Aspekt ja. es so Denkt selten man erstmal gegeben
1: nicht, hat das ja stimmt aber die ja, ja schon Sinn, mit... die haben Geld dafür bezahlt und die wollen ja auch irgendwie Produkte vorstellen, die die dann auch verkaufen können so.
0: ja klar ja. und die Verträge laufen ja wahrscheinlich auch irgendwie ab also es gibt wahrscheinlich schon so eine Klausel dass wenn der Film nicht bis dann und dann äh, erschienen ist, dass es das dann irgendwie noch mal, dass sie dann da aussteigen oder was ja das gibt's ja, es gibt ja auch immer mal so Fälle. Also wenn man jetzt, es gab ja mal einen X-Men-Film, glaube ich, der jahrelang nicht veröffentlicht wurde, dann gab es ja jetzt New Mutants, das ist ja auch schon saulang fertig gewesen, bevor er rausgekommen ist. Also es gibt ja immer mal so Dinge. <lacht> Aber es gab mal einen
1: X-Men-Film, der nicht veröffentlicht wurde. Und New Mutants das ist ja auch ein Film aus dem X-Men, aus der X-Men-Welt.
0: Ach so, ja. Aber James Bond ist ja da jetzt irgendwie so ein. Vielleicht nochmal eine etwas größere Nummer. Ja. Aber interessant. Ja, Reshoots wären natürlich crazy irgendwie. Für also.
1: Product Placement, ja. Aber meistens sind es ja dann nur so, so kleine Szenen, so eine Handaufnahme oder sowas.
0: Ja, genau, wenn es halt ein Handy oder sowas ist, kann es wahrscheinlich echt locker. Da brauchst du äh, auch keinen Daniel Craig dann. Nee.
1: <lacht> Irgendein Typ. So, so eine Frauenhand, die dann das Handy <lacht> bedient. Ganz anderer. Komplett anders. <lacht> auch andere, siehst du so einen anderen Ärmel
0: auch. Oder der steigt auch in ein Auto und dann hast du plötzlich so ein Close-Up von einem ganz anderen Auto und dann ist er wieder in einem anderen.
1: Die Belichtung ist aber auch vollkommen anders. Also ja, ja, genau. Fällt ist so auch, auch, so ein auch ein aus dem Werbeclip
0: rausgezogen, der ist gar nicht gedreht.
1: Einfach, einfach reingeschnitten. Von so eine im Aston Martin
0: und dann plötzlich fährt, keine Ahnung, halt ein ganz anderes Modell oder halt, ja, eine andere Marke wäre wieder absurd. Aber
1: aber auch in so einer ganz anderen Gegend dann. Ja, genau.
0: Jetzt sitzt auch eine Familie drin. Sehr gut, sehr schön.
1: Ja, aber spannende News auf jeden Fall, verrückt. Keine ja, ist abgefahren. Stimmt noch nicht so oft vor in dieser Form. Ja.
0: Ja, ja. war eine schöne Folge,
1: <lacht> Das stimmt, ja, wir verabschieden uns jetzt. Genau.
0: Ist es ist irgendwie verrückt, weil wir hatten, ich weiß, das war doch früher nicht so, oder? Wir haben unsere Struktur auch komplett geändert. Jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten über irgendwas in der Filmwelt geredet.
1: Ja, es passiert halt momentan auch so viel. Also es gibt aber halt irgendwie auch mehr so? Redebedarf. So. Ja, vielleicht. Also... Beziehungsweise irgendwie passiert nichts, aber ja, doch zu genau. so viel.
0: <lacht> und auf das, was dann passiert, da stürzt man sich dann vielleicht eher drauf. Ja, das stimmt. <lacht> ja, da begrüße ich äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die den Teil eben geskippt haben und genau. sich die Review zu Coco anhören wollen.
1: Ja, ihr seid hier für Coco, ein Film aus dem Hause Disney Pixar.
0: Ich kann es in einem Satz zusammenfassen. Es ist absoluter Coco Loris. <lacht> Boah. Boah,
1: super. Hast du lang geschrieben an dem Gag?
0: Habe ich lang geschrieben, Oder ja. ist
1: der spontan gekommen?
0: Nee, nee, alles geskriptet hier, ist ja klar.
1: Das stimmt, ja, der war schon auch länger im Stand-Up-Programm drin. Eigentlich der einzige Grund, warum wir den Film angeguckt haben. Damit du diesen Gag hier so schön performen den kannst. Den Gag. Ja, Alles für die Gags. Alles für die Fans, ja. Koko aus dem Jahr 2017. 2017. Mhm. mit dem deutschen Subtitel lebendiger als das Leben. <lacht> Yay! Yeah. Spaß. Ich finde das immer schön, dass man in Deutschland auch irgendwie das Bedürfnis hat, dass da noch so ein deutscher Satz muss da noch dran. Der das ist schon, Film kann ja. nicht einfach Coco heißen. Nee. Vor
0: allem ist es ja genau, und es ist ja nicht mal so, dass man sagt, okay, Coco, das verstehen die Leute in Deutschland ja nicht. Weil es ja nicht, also sie können ja vielleicht kein Englisch, weil im Original ergibt der Titel jetzt auch, also nur der Titel Lässt jetzt noch nicht so viel vermuten.
1: Genau, es ist ja kein englischer Satz oder sowas, der da nee. steht. Ja.
0: Was ist denn dieser neue Film? C.O.C.O. Das ist eine Abkürzung. C.O.C.O. <lacht> <-C>
1: <lacht> ja, Regie hat geführt Adrian Molina und Lee Unkrich. Spricht man das so aus? Unkrich. <lacht> Unkrich.
0: <lacht> <Unkriech. lacht> genau, ja.
1: Ja, ich von Lee Unkrich habe ich noch nichts gehört.
0: Der, hat, der war Editor bei Toy Story gerade, sehe ich. Und das mhm. ist auch, guck mal, er war noch bei Toy, Toy Story 2 war er noch Editor und bei Toy Story 3 war er schon nur noch Additional Crew. Oh, okay. Und bei Toy Story 4 war er Additional Editor.
1: Aber hier bei vielen ähm, Pixar-Filmen auf jeden Fall das große Krabbeln, auch Editor, Toy Story yeah. 2, Film-Editor und Co-Regie. Äh, Monster AG findet Nemo, über Cars, Monster Uni, Arlo und Spot. Überall seine Finger im Spiel und jetzt auch Regie bei Coco. Und Coco ist auch ein oscar preisträger Tatsächlich? Ja, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Im Jahr 2018 dann den Oscar bekommen für den besten Animationsfilm.
0: Verdient. Kann und an präsentiert
1: sagen. wurde er von Kelly Mary Tran, Oscar Isaac und Mark Hamill.
0: Oscar Isaac, ja gut.
1: Alle Star Wars-Schauspieler.
0: Ah, stimmt. Ja, dann erinnere ich mich. Ja, ich erinnere mich dran. Also ich erinnere genau. mich an die Verleihung.
1: Und BB8. <lacht> BB8. <lacht> Ähm. verliehen steht hier. Aber es war auch, wenn ich mir jetzt so die anderen Filme angucke, ähm, Ferdinand geht stierig ab <lacht> und Boss Baby <lacht> war da auch noch im Rennen in dem Jahr. Und da wär, drei. Nee, da war noch äh, Loving Vincent. Oh, das ist dieser Vincent van Gogh-Film mit diesem ähm, Zeichenstil, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich, mir sagt der Name was wie gesagt. Ich habe die Verleihung damals auch geschaut. Ich erinnere mich auch an Ferdinand, was übrigens eine sehr schöne Geschichte ist. Ähm, ja. Ich habe als Kind auch
1: gelesen, ja. Ferdinand? Mhm. Hast du gelesen? geht um, so
0: ein, geht um Stier, ja. Mhm. Also es ist eine. Ich hatte so ein klein, hatte so ein illustriertes Buch irgendwie. Auch mit Bildern. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ah,
1: okay, als Kind dann Oder jetzt. Oder nicht.
0: Nee, nee, als Kind, als ich klein war. Halt. Das war so <lacht> In also, eines meiner Kindersbücher. Ah, okay.
1: Ich dachte irgendwie, du hättest das jetzt erst gelesen. Und dann dachte ich, ja, was so ein illustriertes Buch zu diesem Film. Aber gut, wenn das. <lacht> Nein, nicht zum Film. Es gibt die, die ja, diese Geschichte. Es ist eine Kindergeschichte, okay, jetzt verstehe Gott, ich das. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? <lacht> Aber dieses Loving Vincent ist ganz cool, weil dieser Animationsstil in diesem Pinselstrichmuster von den Bildern von Vincent van Gogh ist. Das sieht eigentlich sehr außergewöhnlich aus, den will ich auch unbedingt noch mal schauen. Ähm, da ist es auch, glaube ich, so, dass die Geschichte davon ist, dass wirklich jeder Frame als einzelnes Gemälde funktioniert und auch, glaube ich, nicht digital gemalt wurde, sondern auch als Gemälde.
0: Ah, okay, krass.
1: Wenn mich nicht alles täuscht und ich glaube, diese Gemälde wurden verkauft und gingen an ähm, wohltätige Zwecke, der Erlös davon.
0: Ah, nice. Und das hat Willem V. hat alle Bilder gemalt. <lacht>
1: Ne, es ist nicht der Vincent van Gogh-Film mit Willem Dafoe. Ach so. Das ist ein äh, animierter Aha. Film über äh. Vincent van Gogh.
0: Über Willem Dafoe. <lacht> <lacht> Aber er ist Loving Vincent. Ich finde es auch gut, ist...
1: dass wir gesagt haben, jetzt fangen wir an, über Coco zu reden. Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir schon wieder komplett <lacht> woanders.
0: Aber... Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich finde es übrigens unfair, dass Pixar-Filme bei den Oscar-Verlangen überhaupt noch teilnehmen dürfen. Echt so. Es ist eh klar, wer dann gewinnt. Also, es ist ja jetzt irgendwie letztes Jahr auch nicht anders gewesen.
1: Die räumen so ab, ja.
0: Was war das letzte Jahr? Toy Story hat er gewonnen.
1: Toy Story hat gewonnen.
0: Wobei Ä davor hat Sony mal gewonnen. Ja, auch nicht, mit, ähm, ja, auch nicht
1: schlecht. finde ich auch gut, wenn man eine kleinere Produktion. Ich
0: glaube, es ist auch schön zur Abwechslung,
1: ja. Sauber. Ganz nett. Ja, auf jeden Fall ja. ist dieser Lee Unkrich dann schon zweifacher Oscarpreisträger. Ist er denn? Für Toy Story 3? <lacht> Und für. Ja, du siehst, Coco. Du hast,
0: ich, ich dachte gerade wegen Loving Vincent. Nein, nein. Ich bin gerade auch völlig durcheinander. Ja, wir sind das auch jetzt
1: wieder voll seltsam eingestiegen. Ja, wir sprechen tatsächlich über Coco.
0: Ganz seltsam. Coco. Ich wollte noch sagen, dass ähm, auch der Adrian Molina in der Animationsszene unterwegs ist. So, ist auch egal. Es geht in Coco um Coco. Nein, so ist das nicht. Der hat zwei Oscar gewonnen übrigens. Ja. Der hat auch den besten Original Song
1: gewonnen. Ah, oh, ja, stimmt. Ja. Ich,
0: und da verstehe ich immer, das hatten wir neulich schon. Das war, das war bei Dings nicht anders, glaube ich. Bei Wo, Irgendwo hatten wir es neulich auch drüber. Best Original Song. Weil mhm. dieser Remember Me Song, aber das ist halt auch so sehr subjektiv, aber ich fand den jetzt auch nicht so geil. Also
1: ja, viele finden den ja super catchy. So. Das ist ihr Lieblingssong ja. in einem Animationsfilm überhaupt. Und ich fand, der hat echt? mir auch Spaß gemacht beim Schauen.
0: Der aber ist cool. Ja, passt auch in den Film rein, keine Frage. So, aber, ich
1: aber da habe ich allein in Animationsfilmen schon Songs, die ich viel besser finde. Aber ich glaube, da spielt auch wieder dieser Nostalgiefaktor irgendwie groß
0: mit. Ich habe es bei You've Got a Friend in Me von Toy Story gesehen. Da finde ich ziemlich genauso.
1: Ja, stimmt. Da Und da den fand ich den Kontext Song vom Lego
0: Movie gesprochen. geiler.
1: Everything is awesome. Weil das ist catchy. Das ist echt catchy. Da haben sie auch einfach versucht, so einen catchy Pop-Song zu schreiben. Ja. Irgendwie, ja, für mich sind es halt immer noch so die König-der-Löwen-Sachen und so, aber das ist halt auch viel der persönliche Bezug. Mm, also ich glaube, wenn ja. ich als Kind dann Coco gesehen hätte, wäre das vielleicht auch andersrum so. Aber ja, ich kann es auch nicht hast, irgendwie verstehen, aber...
0: Generell, finde ich, ist die Kategorie bester Song bei den Oscar-Verleihungen eigentlich seltsam. Ja, das also, stimmt. Also beste Filmmusik, keine Frage, ganz klar. Aber bester Song?
1: Ja, es hat halt also,
0: auch nicht jeder Film so einen Song. Nee, und ich finde auch immer der Song, also was wird da bewertet? Der Song an sich, weil dann ist es ja irgendwie eigentlich ein, da hat es ja bei den Oscars nichts zu suchen. Ja, oder weil es ja er eine Film-Award ein Film ist. Genau, oder, oder geht es darum, wie viel welchen Impact hat der Song auf den Film, weil dann, also ich weiß es nicht, wenn das so ist, dann okay, vielleicht dann schon. Dann kann
1: ich es auch schon eher nachvollziehen, ja.
0: Und dann hat der Film, aber dann hat der, ja dann, warte mal, dann musst du ja überlegen, hat dieser Song ja in dem Film doch eine enorm starke Bedeutung. Ja. Das ist eigentlich schon wieder clever. Ja, verdient. Ja. Verdient ja da, also Gute wenn man es unter dem
1: Aspekt macht, dann ist es verdient.
0: So ist es wahrscheinlich. Wir sind einfach nur da draußen.
1: Ja, Genau, wie wollen wir über die Handlung sprechen, weil es ja doch schon teilweise irgendwie ein kleiner Spoiler ist, wenn man da das eine Fass aufmacht. Aber ich glaube, ich wenn man ja, den Trailer die, kennt und ein bisschen Promomaterial aus dem Film und so, müsste man eigentlich auch schon wissen, ich dass es das in wieder diese den, Ich habe mir schon wieder
0: geht. den Trailer nicht angeschaut. Ich weiß schon wieder nicht, was bekannt ist über den Film.
1: Also, aber du wusstest ja trotzdem schon vorher allein so ein bisschen, weil du den Artstyle und sowas kanntest, in welche Richtung das geht, oder? Also das, ja. was im Endeffekt passiert ist, war kein großer Twist für dich.
0: Nicht ähm, so wie bei Souls. Also, jetzt, jetzt. dann fange ich mal woanders an. Okay. Nicht so wie wo?
1: Bei Souls, da hat dich das ja doch sehr überrascht. Ach so, das weil ich noch weniger wusste, ja, genau. In ja. Richtung, ja.
0: Also, Coco war mir persönlich ein großes Anliegen, schon seit Jahren, weil ich, genau, ich hatte halt irgendwann wahrscheinlich mal einen Trailer gesehen, man hat es hier und da mal irgendwie mitbekommen, dann haben sie den Oscar gewonnen und so. Und ich hatte ja bis vor einem halben, dreiviertel Jahr, dreiviertel Jahr oder ja, sowas ungefähr, wenig Animationsfilme in letzter Zeit geschaut, eigentlich gar keine. Und das war immer so der Animation, Animationsfilm, der mich trotzdem irgendwie interessiert hat, obwohl ich da so gar nicht interessiert war in dem, in dem Bereich. Auch alleine, glaube ich, nur wegen, dem, wegen des Styles einfach, weil ich das mhm. irgendwie, also ich finde generell dieses ganze Tag der Toten Ding in Mexiko interessant. Können ja gleich noch mal kurz drauf eingehen, was genau. die Story so ein bisschen ist. Anreißen. Ich mag auch den Anfang von äh, Spectre, deshalb äh, ungemein Gerne. Mhm, das ist diese
1: lange Plansequenz, ne? Ja. Die habe ich tatsächlich auch du? gesehen. Ja, ja, die kenne ich, da habe ich ah, mir ja. im Internet dann angeschaut.
0: Mhm. Ja. Und ich finde es, also ich finde es generell ein geiles Fest, auch, also den Hintergrund davon finde ich geil. Ich finde, es sieht halt auch optisch irgendwie cool aus. Ich mag dieses, auch diese, diese Skulls, die sich, die sich dann auf die Gesichter malen und so, finde ich irgendwie ja. total cool. Und das wird ja auch in dem Film thematisiert und allein von den Trailerbildern und sowas wusste ich schon, dass es irgendwie ein Thema, was also das Thema finde ich cool und es sieht halt total schön aus. Mhm. Und das ist aber also das letzte Mal, dass ich irgendeinen Trailer davon gesehen habe, ist bestimmt zwei Jahre her oder ja, drei. Bei mir auch. Mhm. Aber es war diese Info hat mir quasi also so gereicht, das habe ich mir abgespeichert und wusste halt auch irgendwie immer, das wird mit Sicherheit irgendwie was sein, was mir gefällt. So, das war mein Gefühl. Mhm. Und dann war der eigentliche Auslöser, dass eine Freundin von mir das äh, mir empfohlen hat. Und hat mhm. irgendwie, also ich weiß nicht, darüber geredet irgendwie und gab es ging darum, dass ich halt irgendwie auch Souls geguckt habe oder ich weiß es nicht mehr genau. Grüße mhm. an der Stelle auch an Isabella, du kennst sie ja auch. Und dann hat sie gesagt, du musst, oder hat es zu mir und Ina gesagt, ihr müsst unbedingt diesen Film gucken und der ist so schön und dann habe ich gedacht, ja es ist eh, es war auch einer der Filme, die ich mir direkt auf die Watchlist gesetzt habe, als ich Disney Plus halt neu hatte. Mhm. Und dann haben wir jetzt gesagt, der, jetzt ist es mal an der Zeit, nach dieser erneuten Empfehlung quasi. Mhm. Und Genau, ja. Und tatsächlich, so viel schon mal vorweg, es war auch dann eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Also, der Film hat mich jetzt so von seiner Machart und so relativ wenig überrascht, weil es war irgendwie so, wie ich gedacht habe, ja. dass er ist, war er dann auch.
1: Ja, bei mir vorweg, mir ging es ziemlich ähnlich. Ich habe dann auch die Trailer und sowas mitbekommen, als der Film rauskam, 2017. Und ähm, ja, fand das auch cool, weil mir gefällt der Style. Ich finde das halt auch, oft haben das auch Leute so ein bisschen an Halloween als Schminker, auch hier bei uns. Dieses ganze ähm, ja, Tag der Toten-Bemalungsding finde ich schon immer irgendwie cool. Erinnert mich auch immer an so ein bisschen sowas Tim Burton-mäßiges irgendwie. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Aber ähm, ja, dann ist der Film irgendwie, habe ich ihn halt damals verpasst, beziehungsweise war ich ja jetzt eh nie so, dass ich bei Pixar-Filmen irgendwie direkt ins Kino gegangen bin. Und damals gab es halt auch noch keinen Disney Plus, wo man direkt zum so Pixar-Film schauen konnte. Und Würdest das, du
0: sagen, dass das heute anders wäre?
1: boah, nee, die würden den Also, meinst du, dass ich ins Kino gehen würde bei ja, dem pixar -Film? Ja. Boah, ich glaube, da müsste der mich schon richtig abholen. So.
0: Weil ich glaube, da würde ich jetzt mit, also mit meinem Wissen jetzt, dass ich die Pixar-Filme ja doch ganz cool finde mhm. Richtiger Geheimtipp. Ähm.
1: <lacht> nee, ich denke mir das immer, weil im Endeffekt war die Unglaublichen so lange mein lieblings film und ich habe mich so lange auf den zweiten Teil gefreut und war dann im Endeffekt nicht mal im Kino, weil er rauskam, weil ich Angst hatte, dass er mich enttäuscht. <lacht> so. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt direkt in den Pixar-Film gehen würde im Kino. Kommt halt auch drauf an, je nachdem, wie viel läuft. Wenn das so ist ja, das wie tut. vor dem Coronavirus und ich sowieso die Woche zweimal im Kino bin und mich dann irgendwie entscheiden muss, in welchen Film ich gehe und sowas, ja, okay, ja, dann okay. nicht. Aber wenn halt, wenn die Situation so ist wie jetzt, aber es läuft noch ein Pixar-Film im Kino, dann sofort. So. Ja, ja. Ich glaube, das kommt dann darauf an. Ja, auf jeden Fall war das einer der drei Pixar-Filme, die ich noch nicht gesehen hatte. Mit Merida und Alo und Spot. Was ist das denn? Auch ein Pixar-Film mit über einen Dinosaurier und oh. Alo. <lacht> <lacht> Aha. Aber ich weiß nicht, ob das ein reiner ähm, Pixar-Film ist. Es gibt ja dann nochmal diese wirklich Disney-Pixar-Filme. Also auch wenn Pixar immer zu Disney gehört, aber es gibt so reine Pixar-Filme, die sich auch für die Pixar-Theorie qualifizieren. Und es gibt nochmal mhm. Disney-Pixar-Filme, wo die dann in engerer Kooperation zusammenarbeiten.
0: Ich sehe es gerade, ich habe davon noch nie gehört. Abgefahren.
1: Ja, es kommt aber auch gar nicht so gut an. Ja, aber ähm, zurück zu ja. Coco. Auf jeden Fall war das einer der wenigen Filme, den ich noch nicht kannte. Habe mich aber auch schon immer ein bisschen drauf gefreut und mir ging es ähnlich wie dir. Ja, es war dann auch irgendwie genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Mhm. Ja, für die Leute, die es nicht kennen, das ist, äh, es geht um, also spielt in Mexiko. Genau. In einer nicht so ganz definierten Zeit, also
1: Ja, man kann es nicht so festlegen. Da ich meiner dann,
0: Meinung nach ergibt, auch, ergibt das so von der Zeit her nicht so genau, ganz Genau, da Sinn, wollte aber ich nämlich
1: auch mit dir drüber sprechen, weil es wird ja eine Jahreszahl mal gesagt.
0: Wird eine Jahreszahl gesagt? Es wird
1: mal 1942 gesagt, in welchem Kontext sage ich jetzt noch nicht. Aber okay. die Jahre, die rechnen sich irgendwie, addieren sich nicht so ganz auf. Weil nee. es, Geht ja auch viel um Familie, um Herkunft, um das schon mal kurz ja, so ja, genau. wegzugreifen. Und wenn man da dann mal ein bisschen so die Rechnung macht.
0: <lacht> ja, das habe ich nämlich ausgeführt, ja. Also es geht, um, es geht um Miguel. Miguel ist ein kleiner Junge. Wie alt wird er sein? Zwölf oder sowas?
1: Ja, so ungefähr so zwischen zehn und zwölf, ja. ja.
0: Und der erzählt halt von seiner Familie. Und wir sehen dann auch seine Familie. Und das ist wie in Mexiko üblich, schätze ich mal. Wohnen da halt viele auch irgendwie noch zusammen unter einem Dach. Und die haben irgendwie, also die Familie stellt Schuhe her. Genau. sind die Besten im Schuhe herstellen irgendwie und das ist halt die Oma ist dabei und die Uroma lebt noch.
1: Ja, in langer und Tradition stellen sie auch die Schuhe schon her. Die ur, -Ur also die Mutter der Uroma hat damit begonnen.
0: Genau, und zwar, das erzählt er auch direkt am Anfang des Films, war die Ur-Ur.
1: Genau. Ur. ur Uroma? ur dreimal Uhr, weil das glaube ich die Oma von der Uroma war.
0: <lacht> Im Endeffekt. Oder war die Mutter von der Oma? Egal, also eine von denen ähm, hat halt da äh, war mit einem jungen Mann zusammen, die haben ein Kind bekommen und dieser Mann war dann war Musiker und ist der Musik wegen, hat er die Familie verlassen.
1: Die Familie einfach verlassen. Genau. Ja. Und
0: daraufhin entscheidet sie sich halt Schuhe zu machen und entscheidet auch die Musik aus ihrem Leben zu verbannen und genau. das wird dann über alle Generationen quasi weitergegeben bis zu Miguel, der jetzt aber blöderweise Musikfan ist und ähm ja, da so ein bisschen struggelt. Er macht auch selbst ein bisschen Musik, aber es darf natürlich oh. in der Familie niemand wissen.
1: Er geht da in sein Versteck, macht da Musik, träumt halt auch davon, großer Musiker zu werden. Und er hat halt auch ein großes musikalisches Vorbild. Und genau, zwar ja. La Cruz. Ein sehr bekannter mhm. Musiker, der eben da in Mexiko gefeiert wird, der einen hit Hitsong hat und der allerdings, ja, auch in der Familie natürlich verboten ist, wie all die andere Musik.
0: Ja. So, und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie viel man noch ich Man kann das, glaube ich, schon noch ein bisschen erzählen. Ähm, ja. Dass der Also das, das Ganze spielt dann am Tag der Toten. also halt dieses Totenfest, wo halt den Toten in Mexiko äh, gedacht wird. Genau. Und das wird ja in Mexiko eher so gefeiert, ne?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so ein Trauertag, sondern genau, es wird ja. halt alles schön bunt geschmückt. Und da kommen halt auch diese Totenkopfbilder ins Spiel, die man schon kennt, von denen wir es gerade schon mal hatten es wird auch alles mit diesen sogenannten Studentenblumen heißen die tatsächlich diese Washington Blumen geschmückt die mm. werden im Film auch noch mal so ein bisschen thematisiert Mitte Oktober wird das Ganze gefeiert Vorabend von Allerheiligen
0: Ah ja mhm.
1: okay also tatsächlich Allerheiligen ist 31. Oktober okay
0: hätte ich jetzt auch nicht gewählt also Halloween
1: ja im Prinzip schon ja das
0: passt ja eigentlich ne?
1: ja passt <lacht> ganz gut zusammen genau und? Genau, und
0: Miguel haut mhm. äh, schlussendlich von seiner Familie ab, ähm, weil sie ihm halt das Musizieren verbieten und er sagt, er ihm ist das Wichtiger, er will unbedingt Musik machen. Und durch einen Umstand. Nee, wie ist es denn? Genau, nee, und er erfährt quasi oder er ähm, kommt auf die Idee, dass halt der, der, oder, also dieser, dieser uh, Urgroßvater, -Ur -Ur der quasi die Familie verlassen hat, über den wird ja auch nicht mehr gesprochen in der Familie, der ist ja auch verbannt und man sieht auch die ganze Zeit so ein Foto, wo quasi er so rausgerissen ist. Genau. Und er stößt dann aber quasi auf die Info, dass dieser Mann eben jener De La Cruz ist, dieser große Musiker. Genau. Und daraufhin sagt er halt, ich muss Musik machen und ähm, ja. der kommt ja wohl auch aus diesem Dorf, wo er lebt, ne? Logischerweise.
1: Dieser De La Cruz, genau. Ja, der wird da ja auch ziemlich verehrt, ne? Steht ja, ja auch eine Statue von ihm und der ist ja auch in der. Kapelle relativ prominent bestattet.
0: Ah, jetzt kriege ich es so wieder zusammen. Und genau, genau, Miguel will ja bei diesem Talentwettbewerb mitmachen. Ähm, seine Oma macht aber seine Gitarre kaputt und dann muss er also irgendwie an der Gitarre kommen und dann kommt er auf die Idee, äh, zu Della Kapellengrab zu gehen und seine Gitarre zu klauen, damit er halt, oder zu leihen, eher. Er, ja. Damit er bei diesem Talentwettbewerb mitmachen kann. Und ja, dann landet er blöderweise. <lacht> Im Reich der Toten. <lacht> genau. <lacht> und von da an geht dann die Geschichte weiter und er, er muss halt quasi wieder zurückkommen.
1: Muss seinen Weg daraus finden, ja.
0: Und lernt halt da dann auch seine tote Familie quasi kennen.
1: Genau, also ähm, auch die Frau, die die Musik in der Familie quasi verboten hat, ja. weil sie verlassen wurde von ihrem Mann für die Musik. Und das ist halt dann auch der Knackpunkt, der will halt irgendwie aus dem Reich rauskommen. Und die Prämisse ist, dass er nur rauskommt, wenn er den Segen bekommt von einem toten Familienmitglied. Allerdings. Ihm aber alle ja, sie wollen ihm das alle nur unter der Bedingung geben, dass er nie wieder Musik spielt. Und ja. das will er natürlich nicht machen. Und das ist die Krux. Das ist die Krux. De La Krux. <lacht> ja, unser ja. Comedy-Programm. Es geht weiter und weiter.
0: Und ich finde, also grundsätzlich finde ich halt auch erstmal dieses. Dieses Setting Mexiko und zu diesem Tag der Toten fand ich halt irgendwie schon mal geil. Irgendwie. Das ist halt klar auch irgendwie, was was jetzt nicht so ähm, familiar ist, wie gesagt Ja,
1: genau. Es ist mal was Neues, bekannt. was sehr frisch ist. Und es sind halt auch es sind so tolle Farben, die da gleich kommen. Ja, also ja, ist alles bunt. Alles bunt, diese orangenen Blumen. Aber dann auch dieser Kontrast zu diesen ja, schwarzen Totenkopfmasken, die sich da mhm. trotzdem auch so cool einfügen. Es ist, ja, ist einfach schön was fürs Auge gleich von Anfang an.
0: Ja, es ist also man fühlt sich quasi dort, wo man dann sich befindet, irgendwie direkt wohl.
1: Genau. Um nochmal kurz auf den Zeitaspekt einzugehen, es ist halt schwer einzuschätzen, weil man halt keine Technik sieht in irgendeiner Form. Also nee,
0: genau, und das fand ich, war so, man sieht ja die Fotos, also genau. man hat ja die, ein Foto von der Ur-Ur-Ur-Oma so. Ja. Genau. Und man hat ja auch Fotos von zum Beispiel der Cruz, der ja aus der gleichen Zeit kommt und da habe ich mich dann gefragt, okay, es ist die ur ur Uroma.
1: Genau. Von der gibt es noch ein Foto.
0: Genau. Kommt das hin? Also für mich, also ich habe es nie nachgerechnet, weil ich habe immer gedacht, es dürfte von der Frau eigentlich gar kein Foto geben, oder? Wobei es gibt ja Fotograf Fotografie gab es ja schon im 19. Jahrhundert. Ja,
1: genau. Also doch, das, das funktioniert schon auf jeden Fall.
0: Aber du hast jetzt gesagt, dass das alles in den 30er Jahren war.
1: Ja, nee, also der, jetzt haben wir es ja schon gesagt, der Tod von Delacruz war 1942. Diese Zahl wird gesagt.
0: Und wenn der so alt, also wenn der der ur 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 ist. Okay. Ja gut, dann, aber vielleicht sind die halt alle sehr, also pff, Nee, er ist nur der
1: jung. ur, -Ur Da habe ich mich vertan.
0: Ist auch im Endeffekt nicht ganz das so ist wichtig. Ist im Endeffekt egal, ja. Aber <lacht> wenn die alle, wenn die waren, alle sehr
1: jung sind und wenn das nicht in unserer Zeit spielt, sondern vielleicht, keine Ahnung, was weiß ich, in den 70ern oder sowas. Oder dann haut das so ungefähr hin.
0: Ja, warum in den 70 ern
1: Man kann es auf jeden Fall nicht so ganz fest machen.
0: Es könnte auch jetzt spielen, oder nicht?
1: Es könnte auch jetzt spielen, ja.
0: Also so vom Style her muss es eigentlich jetzt spielen. Das ist, glaube ich, schon zeitgenössisch. Ja,
1: ja, stimmt. Allein, was er anhat und so. Ja. Hat er hat ja dann diesen Hoodie an. Ja. Ja, dann weiß ich nicht, wie es sind. Dann müssen die Leute früh Kinder bekommen und dann funktioniert das Ganze. Aber ist ja <lacht> naja. auch in Ordnung, vielleicht ist es ja so. Genau, was ich mich allerdings gefragt habe, wenn wir schon beim Punkt Fotos sind. Und äh. zwar, eben an diesem Tag wird halt ähm, gefeiert, dass halt die Toten quasi in das Reich der Lebenden wiederkommen. Das ist so die mythische Vorstellung davon. Also diesen Feiertag gibt es ja auch äh. bei uns in echt. Da wird quasi ja die Bindung zu den Toten wieder aufgebaut und in dem Film funktioniert das so, dass das halt funktioniert, indem man den Toten gedenkt, indem man Fotos von den Toten aufstellt und mhm. diese Fotos schmückt und dekoriert und dann können die Toten eben wieder in das Reich der Lebenden kommen. Mhm. Aber was machen denn jetzt die Leute aus der Zeit, in der es wirklich noch keine Fotos
0: gab? Ja, das habe ich mir auch gedacht, <lacht> aber du siehst ja im Reich der Toten diese große Schleuse, das ist ja wie so ein Eingang von, zum Freizeitpark, quasi, ja. wo ja dann diese da sitzen ja dann Leute an Computern, die scannen dann das Gesicht, genau. das hört sich jetzt total doof an, aber es ist eigentlich eine ganz lustige <lacht> Idee, und gucken dann, ob das Foto irgendwo auf der Erde quasi existiert. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das ist halt eine moderne... Also es ist halt jetzt... Das war ja auch nicht schon immer so wahrscheinlich, ne? Ja. Das geht halt also mit die, der Zeit, ne? Genau. Also auch die Toten haben sich halt weiterentwickelt und vor 50 Jahren hatten sie wahrscheinlich noch keinen Computer. Und da haben sie es anders gemacht. Ja. Aber das habe ich mir ja auch gefragt, dass es ja noch gar nicht schon immer Fotos gab.
1: Ja.
0: Also ja, die ganz alten Leute, die äh, kommen dann leider nicht rüber. <lacht> Ja, auf
1: jeden Fall ist das so die grundlegende Rahmenhandlung. Ja. Ein bisschen mehr würde ich dann im Spoiler-Teil noch sagen. Ich würde sagen, ja, wir gehen ja. jetzt doch erstmal ein bisschen mehr auf den optischen Aspekt ein.
0: Mhm. Also, ja. Ich, mhm. ich finde, man kann das schön mit Soul vergleichen, tatsächlich mhm. den Film, weil es ist quasi der gleiche Film. <lacht> der Haupt, äh, der Protagonist landet bei den Toten oder genau. so halb untot irgendwie. Und versucht, mit da wieder rauszukommen. Einz <lacht> mit dem einzelnen Unterschied. Es ist auch, es ist auch eine ganz klassische Disney-Geschichte. eigentlich wieder, ne? Es geht halt um die Familie irgendwie. Und dieses, der Junge darf keine Musik machen. Die Familie hat Musik verbannt in einem Disney-Film. Ah ja. <lacht> um, ist relativ klar, wo die Reise hingeht. Ich fand das auch alles relativ wenig überraschend. Ja. Aber es ist wie Soul, nur mit dem Unterschied, dass in dem Fall fand ich das Reich der Toten noch mal deutlich geiler aussah als die echte Welt schon. Also ja. Es ist schon alles sehr schön, aber dieses Totenreich.
1: Das sah so super cool aus.
0: Das ist so schön. Das ist so schön.
1: Ja, allein diese Architektur, die die da haben, was jetzt halt so ein bisschen an das ganze Mexikanische angelehnt ist natürlich, aber dann hm. in diesen schönen bunten Farben.
0: Ja, und ja auch so ein bisschen dadurch, dass es ja im Totenreich ist, ja auch nicht realistisch, realistisch sein muss, so richtige genau. Bauwerke, sondern es ist ja echt so...
1: Alles geht so riesig in die Höhe und Genau, sowas. alles geht
0: so in die Höhe und so quasi fast schon schwebende Häuser irgendwie und alles so nach oben gebaut und ein riesiger Turm irgendwie in dieser Mitte von dieser Stadt und es ist halt auch dort ja dieses Totenfest und alles bunt geschmückt, bunte Lichter überall, Feuerwerk. Alle sind
1: am Feiern und die Figuren sehen halt auch alle cool aus. Es sind halt alle so Skelette, die halt aber trotzdem noch ihre irdische Kleidung quasi tragen und sich auch noch schick machen und sowas.
0: Ja, und sich schminken und sowas.
1: Genau, also sie leben da schon irgendwie so ein richtiges Leben. In ja. dieser toten Welt.
0: Genau, ja. Nicht alle, also man, das kann man auch, also Coco trifft relativ früh auf einen ähm, ebenfalls verstorbenen, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Moment. Hector? Genau, Hector. Genau. Der allerdings nicht durch die Schleuse kommt, weil niemand sein Bild aufgestellt Keiner stellt hat. Und der ist halt sein Foto eher auf. so. Ja. Genau, der hat so den Landstreicher-Style, weil er halt also wohl auch in dieser Totenwelt so ein bisschen Genau. Er ja, hat so den Landstreicher quasi gehört. <lacht>
1: ja, es gibt halt quasi eine Subgesellschaft, kann man schon so sagen, die halt einfach ja auch in einer abgelegeneren Gegend wohnt und das sind die, die quasi keine Bilder aufgestellt bekommen. Und die feiern halt nicht mit und sowas. Ja, genau. Ja. <lacht> schon ein bisschen traurig. Und was halt noch dazu kommt ist, wenn zu lange kein Bild von dir aufgestellt wird, dann wirst du halt auch vergessen. Dann schwindest du halt quasi auch davon. Auch aus Ja, das diesem stimmt ja Totenreich. nicht ganz, oder? Ja. Weil
0: das habe ich, also da ich mir nicht so sicher, ob es ums Foto geht oder ob es da nur um die Erinnerung an sich geht. Ja, Weil da geht es um eigentlich nur die Erinnerung an sich. Also, ja. ja. Das Foto ist ja quasi so der Zutritt, der Zutrittpass genau. in die echte Welt.
1: Ja, aber nee, bei diesem Davonschwinden geht es nur in die Erinnerung an sich.
0: Ja. ja. Ja, und das ist, aber ja, das ist halt auch einfach genial, wie klar, dieses, dieses ganze Skelett-Thema umgesetzt ist, ist auch ja null gruselig. Nee, es ähm, sieht halt einfach cool aus. <lacht> und wie die und wie die dann halt, genau, es sieht so geil aus, und dann haben sich diese Kostüme alle an. Und es ist so, es ist also wirklich so, klar, wo das alles so etabliert wird dort in der toten Welt. Ja. Das macht so eine Freude, weil die sind ja dann auch irgendwie in so einer großen Empfangshalle, wo es halt so richtig viel äh, Trubel gibt, richtig vieles los, weil die ganzen Leute wollen halt irgendwie in die echte Welt an dem Tag in so einer belebten Bahnhofshalle irgendwie.
1: Genau, es ist ja auch und... an so eine Bahnhofshalle auch angelehnt, auch von außen.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, es sieht einfach super cool aus. Und dann gibt's aber natürlich, ne, der Animationsstil ist halt, wie man es von Pixar gewohnt ist. halt einfach super charmant, super wertig. Mhm. Aber an einer Sache, da habe ich mich gestört. Und zwar, ja. es gibt auch solche, so eine Art Spirit Animals, die da irgendwie auch so ein bisschen als Reittiere und sowas benutzt werden. Ja genau. Und da gibt es diesen einen, dieses große löwenartige Tier, auf dem die auch fliegen. Mhm. Und da fand ich, war die Feldstruktur nicht so schön gerendert. Also ich weiß nicht, ob das intentional war und beabsichtigt war oder ob mir das nur so vorkam, aber ich fand, das sah einfach nicht so gut aus wie der Rest vom Film oder generell, wie man es von Pixar gewohnt ist.
0: Ich geh grad mal bei Disney rein und. Genau, du kannst ja äh, mal schauen, so ein bisschen
1: durchscrollen und die Bilder angucken. Dieses Löwenähnliche Reittier, auf dem die dann auch ähm, fliegen, hat so ein bisschen so eine grüne Fellfarbe, wo so neongrüne Akzente noch mal drin sind. Und gerade diese mm -hmm. neongrüne, ja, Tefelung, Musterung, die da auf dem Fell war, die sah so ein bisschen, so ein bisschen verpixelt fast schon aus. Also hört sich jetzt, ist ein bisschen übertrieben, wie ich das jetzt beschreibe, aber das sah irgendwie ein bisschen weniger wertig aus als der Rest vom Film. Das ist so ein bisschen rausgestochen.
0: Ja, ich hab's gerade, ich sehe es gerade vor mir. Ich fand halt generell, dass diese, ja, du hast recht, diese Spirit Animals an sich waren fast so ein bisschen off. Ja. Weil natürlich ist da alles so bunt und so. Was hat alles noch so ein bisschen diesen, ja, ich, fast schon so 70er, 80er Jahre Charme genau. in Mexiko. So, ja. Also es ist alles sieht nicht so aus, als wäre es nicht, nicht modern. Ja. Und diese Spirit Animals, die da alle rumfliegen, haben halt alle so Neon Die waren so krass Stil, leuchtend, ne? Ja. ja.
1: Und dieses Leuchten, das sah dann da halt so, ja, gerade auf dem Fell so verpixelt aus irgendwie, so wie als wäre das noch nicht fertig gerendert. Weil du machst mhm. das ja bei 3D animationen quasi auch so, dass du halt also die Sachen animierst und dann Texturen machst und so und beim Rendern wird das ja dann drüber gelegt und dann auch mit dem Licht angepasst und sowas. Und dieses Fell sah an manchen Stellen so aus, als wie wenn man das aus ja, Making Off Videos kennt, bevor das Rendern kommt, sage ich mal, ja. wie das, was man Work in Progress sieht. Ja, das mhm. fand ich irgendwie hat mich immer, wenn ich dieses Tier gesehen habe, so ein bisschen gestört. Generell fand ich diese Tiere auch nicht so cool. <lacht> also die jetzt. Ja, für mich die fand nicht ich auch. Überhaupt. Die waren auch
0: so ein bisschen, also die waren so ein bisschen off irgendwie. Aber der, haben halt dann doch auch hinten raus noch eine wichtige Rolle irgendwie.
1: Ja, sie ja, tragen schon zur Handlung bei, das stimmt. Konnte ja,
0: ich, konnt ich auf jeden Fall drüber. Ist mir auch mit dem Animationsstil nicht aufgefallen. War jetzt
1: auch nicht so schlimm störend, aber ja. das war irgendwie für Pixar-Verhältnisse, fand ich, war ist mir das dann doch aufgefallen. Aber sonst hm. fand ich alles sehr, sehr cool. Und mir ist wieder ganz prominent aufgefallen, was wir auch schon bei Souls angesprochen hatten und vielleicht auch vorher schon, dass sie das wieder, ich habe den Film zwar auf Englisch geschaut, diesmal komplett. Ich habe diesmal oh, ja, nicht okay. mal auf Deutsch reingehört, ausnahmsweise mal. Aber es war wieder alles, was man so an Schrift gesehen hat, war wieder ins Deutsche übersetzt.
0: <lacht> ja. Und, Und ich muss sagen, ich, ich, das ist ja cool für's, für die deutsche Audience im Kino. Ja. Definitiv. Aber wenn du den im Original guckst, das bringt einen immer so raus, finde ich. Das ist so seltsam. So, hä? Wieso steht es da jetzt auf Deutsch? Vor allem das ist ja also, es ja
1: wirklicher Animationsaufwand, auch, der da reinfließt. Ja, ja, klar. Weil es ist ja nicht nur Text, den du irgendwo liest, weil auf einem Blatt Papier steht oder sowas, der da übersetzt wurde, sondern die fliegen ja auch mal in so einem Stadion zum Beispiel vorbei, wo auch ein Konzert gespielt wird und auch diese Aufschrift, die da drauf ist, die... Quasi eine Neon-Tafel, ja. so neon auch das ist dann eingedeutscht. Halt und und
0: nicht alles. Also, ich habe gerade vor, vor mir so ein freeze von diesem Marktplatz in mhm. dem Totenreich und da sind dann halt quasi die hier die Kantina und sowas und Bar Fiesta, das ist dann alles dann auf Spanisch, weil es ja auch in Mexiko spielt, das ist dann Ja, das fand ich das halt haben sie dann Durch nicht, diesen
1: spanischen Aspekt halt nochmal seltsamer.
0: Ja, genau, wenn es <lacht> halt auf Spanisch stehen würde. Ja, oder halt auch, wenn jemand vor einem Plakat steht, das auf Englisch quasi dann spricht und du siehst es auf Deutsch. Ja. <lacht> aber gut, aber eigentlich ist es cool. Ja. Also man müsste dann jetzt quasi sagen, Disney Plus müsste wenn du die englische Tonspuren machst, auch, den, auch das, das englische ändern. Bild wählen. Ja. Das ist wahrscheinlich dann einfach technisch nicht, nicht so relevant. Nee. Oder nicht so relevant, um diesen technischen Aufwand zu treiben.
1: Denke ich auch. So sehr stört man sich jetzt auch nicht dran. Aber es ist mir wieder ja. sehr prominent aufgefallen.
0: Ja. Was ich jetzt gerade, weil ich habe gerade dieses, dieses Bild halt vor mir, was, was ich halt so schön finde, ähm, dass, es, dass es so viel zu entdecken gibt halt in jedem Bild. Das liebe ich ja. Das hat mich ja in Souls in dieser Totenwelt so gestört.
1: Dass die so dass, minimalistisch waren ne? Dass es
0: so minimalistisch war, genau. Und da ist es halt wirklich, du hast bis zum Himmel hin, hast du so Bauwerke irgendwie und du hast eine Seilbahn, die durch diese Stadt durchgeht und alles ist bis oben hin bunt und überall sind Leute. Und du kannst wirklich also auf diesem Standbild allein kannst du eine halbe Stunde drauf gucken und schauen, welche Figuren da überall so unterwegs sind. Das ist das so stimmt. viel... Liebe zu den Metallen, das sieht halt dazu noch so schön aus, weil es halt alles so bunt ist. Das ist fantastisch.
1: Also optisch allein auf jeden Fall schon mal die Empfehlung da. Wer sich ja, für Animationsfilme interessiert und sich daran freuen kann, an einer schönen Animation, an der charmanten Ich glaube,
0: optisch ist es der schönste Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Ja. Ja.
1: Boah, ich bin mir da noch nicht so sicher, aber in den Top 3 ist er auf jeden Fall. Ich müsste mir hm. mal die Filme im direkten Vergleich zueinander anschauen.
0: Es ist ja auch immer unterschiedlich. Also ich würde jetzt mit am ehesten das noch vergleichen von der von meiner persönlichen Meinung mit äh, Spider-Verse. Mhm. Und ähm, Klaus, wobei K Klaus als halt, Also sie haben beide halt einen ganz unterschiedlichen Stil. Nochmal, klar, Spider-Verse ist ja sehr realistisch, weil es ja auch einfach in New York spielt, in der echten Welt. Und Klaus ist ein bisschen reduzierter, aber sieht mehr da gefällt mir der Stil noch mal so ein bisschen mehr, auch wie die Figur, also die Personen aussehen. Ja. Aber halt von dieser Detailverliebtheit und diesen ganzen, ja, diesen, vor allem die bunten Farben machen halt so viel aus, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber im Animationsstil ist halt auch immer ja, sehr subjektiv. Erstmal, wie einem der Stil generell gefällt. Mhm. Aber sonst so, von der Wertigkeit halt, kann man es halt vor allem mit anderen Pixar-Filmen vergleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast da ein bisschen mehr Ahnung noch als ich. Aber
1: aber ist schon auf jeden Fall weit so oben kennen. mit dabei. Mhm. Ich fand aber in die Unglaublichen 2 fand ich auch vieles sehr schön. Da haben die sehr viel, sehr schön mit Licht gearbeitet.
0: Ja, das habe ich auch mal im Kopf, dieses Lichtthema bei, bei den Unglaublichen 2. Aber das ist irgendwie, habe ich das nicht mehr so vor Augen. Also mhm. ich weiß, was ich darüber gesagt habe und wie wir darüber im Podcast gesprochen haben.
1: Genau, aber, aber man hat es einfach nicht mehr so präsent. Deswegen kann ich da jetzt nee. gerade nicht so was äh, Endgültiges abgeben. Er ist auf jeden Fall weit oben mit dabei bei meinen optisch liebsten Animationsfilmen, aber ich müsste mir die Sachen mal meinem direkten Kontrast wirklich angucken, um da mehr Stellung beziehen zu können.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, der witzigste Film, den ich je gesehen habe. Je? Von Pixar. Ja, ist schon Ich weiß gar nicht, was nicht witzig. der witzigste Film ist, den ich je gesehen habe.
1: Aber ich glaube, ich finde die Unglaublichen auch noch mal ein bisschen witziger. Das trifft noch ein bisschen mehr so meinen Humor. Die finde ich ja gar nicht witzig, also gar nicht so wirklich. Also vor allem der Erste. Beim Zweiten, weiß ich nicht mehr, ob ich ihn doch Fand ich auch schon witzig. Aber den Ersten finde ich immer noch super witzig. Aber es haben schon viele Lacher auf jeden Fall gezogen bei mir.
0: Ja, was halt absolut genial ist, Miguel trifft halt ja auf, dein, auf seine Vorfahren quasi in der Totenwelt. Ja, ja. Und die Familie ist halt sau lustig, <lacht> Weil du hast halt irgendwie so einen kleinen
1: So ein Onkel wie, ist das, glaube ich, ne?
0: Ja, so ein pharma onkel irgendwie. Ja. Dann hast du die äh, so Noch zwei weitere Onkel. Das ist ein bisschen schwierig zu ähm, nachzuvollziehen, weil er sagt, Tio, dürfte Onkel sein, ne? Im Spanischen. Mhm. Man sagt ja im Spanischen anscheinend auch quasi zur Opa und Oma und sowas, egal welchen, gerade ist auch immer Mama und Papa. Ja. Ähm, was halt auch in der englischen Synchro dann aber so übernommen wird, also dass sie reden auch Spanisch teilweise. Genau. Ähm, aber ich gucke jetzt mal nach, es müsste Tio dürfte Onkel heißen. Ich gucke gerade halt mal. Ja, ich ja, denke genau. schon. Ja, genau. Ja. Das sind so zwei Zwillingsonkel irgendwie, die beide so Halt, ja, nee, die sind, der ist kein Farmer, das sind halt alles Schuhmacher irgendwie mal gewesen. Ne?
1: Genau, es gibt halt dieses Familienunternehmen. Ja.
0: Und diese, und da, die sind halt irgendwie so ein bisschen, also gerade diese Brüder sind halt total lustig. Weil die halt auch immer, sie erinnern einen so ein bisschen an Schulze und Schulze, wer Tim und ist. So Ein bisschen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, weil sie irgendwie mal so das Gleiche auch machen, immer so nebeneinander stehen, gleich aussehen. Ähm. Ja, und dann halt diese, diese strenge Uroma und so. Das ist, die, die haben halt echt einen, einen sehr schönen Humor. Und auch mit, der, mit dem Skelett an sich wird halt viel gearbeitet. Ne? Dann fällt halt mal ein Arm ab. Arm ab oder der Kopf oder sowas. Und sie können die
1: Gliedmaßen halt auch einzeln bewegen und so. Damit wird halt viel gemacht. Ja. ja. Das ist schon ziemlich cool. Und auch so, du hast man wieder ein paar Erwachsenenwitze, diesmal sogar mal explizit angesprochen. Ja, finde ich auch mit dem ganz cool.
0: <lacht> ja. Hey, das ist das. Das hat Spaß gemacht. Ich fand halt, der Film, also ab dem Moment, wo Miguel in dieser Totenwelt ist und da halt seine Mission nachgehen will, seinen Urgroßvater äh, quasi zu finden, damit er ihm quasi das Blessing gibt, wieder in die reale Welt zu kommen. Er muss halt in die reale Welt, weil sonst bleibt er für immer.
1: Mhm. Ähm, genau.
0: War mir eigentlich schon relativ klar, wo die Reise hingeht und wie es wohl wahrscheinlich ist. Ja, weil es ist ja wie immer, also es wird natürlich irgendwie so ein paar Sachen werden, dem Zuschauer jetzt, sag ich mal, noch so ein bisschen vorenthalten, kann so ein bisschen miträtseln. Genau.
1: Und da und wurde ich leider war... aber schon gespoilert, muss ich sagen.
0: Genau, du hast es mir sogar geschrieben und ich muss auch sagen, also man also, als Kind wahrscheinlich nicht, aber ich habe keine Ahnung. Also, so nach 35 Minuten oder sowas weiß kann man schon erahnen.
1: Es ist halt alles oh, relativ oh, okay. vorhersehbar. So. Ich habe mir dann auch ja. gedacht, ich hatte das Wissen schon, gut, keine Ahnung, was mir so aufgefallen wäre, aber ich dachte, es deutet ja wirklich jetzt schon so viel in die Richtung.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, das hat aber, finde ich, dem ganzen Film keinen Abbruch getan. Nee. Weil das Schöne am Film sind immer so die einzelnen Szenen. Frida Kahlo spielt ja noch eine Rolle als Tote <lacht> dort, die halt auch da eine Künstlerin ist und so kleinere Sachen, die ja jetzt dann eher so Side-Stories halt auch sind, die machen halt richtig Spaß. So und es sieht halt alles
1: einfach so gut aus. Ja, ja um, da waren viele nette Anspielungen da auch nochmal in dem Totenbereich. Ja. Und ja, ich würde sagen, wollen wir schon mal so zu so einem Zwischenfazit kommen und dann in Spoiler-Teil reingehen?
0: Mhm, können wir gerne machen, ja.
1: ja wie, was würdest du dem Film geben? Also, Gute
0: Frage. Also ich muss halt sagen, also optisch 10 von 10 definitiv. Ich fand das, also jedes Bild, was man sich anschaut, ist halt so schön einfach, da kann man gar nicht genug von kommen. Also selbst wenn ich jetzt hier so parallel so ein bisschen durch die Bilder durchscrolle, es ist es so eine schöne, belebte Stadt. Ähm, ich sehe es hier auch gerade, Ernesto de la Cruz, Sonnenaufgangsspektakel nur heute Nacht. Genau. Steht das ist
1: dieser Schriftzug über diesem Stadion. Ja. ja.
0: Und die Musik ist halt irgendwie auch äh, irgendwie passend, das ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik, diese mexikanische klassische Musik, aber es passt halt total rein und es ja, hat...
1: Passt voll zur Stimmung.
0: Genau, macht halt irgendwie das Spaß, da, dazu zu hören. Die Geschichte an sich finde ich auch schön, da ist halt dieser Miguel, dieser Mensch, vor dem sie sich ja auch erstmal alle Toten erstmal fürchten, weil plötzlich ein Mensch in der Totenwelt ist. <lacht> hm. Das allein ist halt schon lustig und der Miguel ist halt auch irgendwie ein pfiffiger Typ. Übrigens, ich habe gerade gesehen bei einem der... Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer das war. Genau, Ernesto de la Cruz mhm. wird gesprochen von dem Vater von Manny in Modern Family. Ah,
1: von Javier. Ja. Also seine Rolle genau. ist so. Ja. Benjamin Pratt
0: heißt er. Genau. Ah, okay. Ähm, das. Also die Dialoge auch zwischen, zwischen Hector und Miguel sind halt irgendwie cool und ja, es ist irgendwie alles. Denn Miguel wird ja dann geschminkt, dass er da nicht auffällt. Irgendwie hat dann halt auch dieses, dieses Schminke halt. Als, als Totenkopf quasi, was auch immer noch absolut auffällig ist, aber egal. <lacht> und die, die ganzen Kostüme von den Toten, das sieht halt alles einfach super schön aus und auch. Und da wird ja, halt genau, auch viel Dialog mit
1: ähm, coolen Schnitten gemacht, so gerade wenn er in die Welt eingeführt wird und sowas. Mhm. Oder wenn er auf der Cruise trifft, das hat mir auch gut gefallen. Ja, gerade noch gar nicht. Definitiv, ja.
0: Ja, stimmt.
1: Das Sind immer so kürzere Schnittmontagen irgendwie das.
0: Ja insgesamt so, ja auch vom, vom Bild-Pacing hat der Film irgendwie schöne, auch so, so, ja, quasi Plansequenzen, ne, auch durch Gänge und sowas durch. Ja. Irgendwie immer mal, ähm.
1: was halt natürlich bei der Teil Animation nochmal ein bisschen was anderes ist.
0: Ja, klar, aber es macht trotzdem Spaß, das so zu sehen, ja. und das kannst du ja auch, an also das war ja auch eine Entscheidung, die jemand getroffen hat. Genau. Also das auf jeden Fall. Was ich auch schön fand, war das, in dem Moment, wo ja eigentlich was Schlimmes passiert und Miguel halt in diese Totenwelt kommt, unabsichtlich. Es ist ja auch erstmal kurz so ein Schockmoment, aber das ist halt eigentlich, gut, am Ende wird es nochmal ein bisschen tiefsinniger, ein bisschen düsterer, in Anführungszeichen, aber es ist halt eigentlich voll viel gut direkt, yes. weil er trifft dann seine Familie, äh, also seine tote Familie dort, die ihn halt auch alle irgendwie erkennen und aus welchem Grund auch immer. <lacht> das ist eigentlich auch unlogisch, oder? Obwohl, ne, ja, die, die, die kommen
1: ja jedes Jahr darüber, also. Ja, das stimmt, hast recht, ja. hast
0: recht, ja. Ähm,
1: ja, also es ist jetzt nie gruselig irgendwie. Das Reich der Toten ist jetzt nie so wie, keine Ahnung, in, in das griechische Reich der Toten im Herkules-Disney-Film, wenn man es mal mit einem anderen Disney-Film vergleichen will oder sowas.
0: Ja, das kenne ich jetzt nicht. Ja. aber Nee, es ist total viel gut. Also da würde ich mich wohlfühlen, in dieser Stadt so. Ja, Auch mit definitiv. Ähm, die düstere Geschichte ist ja dann eher die echte Geschichte, die erzählt wird. Das hat ja jetzt mit dem Setting zu tun. Genau. Ähm, und, ja, genau. Also ich habe auch durchaus immer mal wieder gelacht. Und auch der Sounddesign ist total geil, das ist mir auch aufgefallen. Immer mal so kleinere Details, wenn halt irgendwie der, der Kiefer von einem Toten quasi so runterkippt oder sowas. Mhm. Ganz viele Kleinigkeiten, die halt total schön sind.
1: ja ähm, Was ich mich gefragt habe mich noch immer, wenn, wenn du gerade so vom Kiefer runterkippen ähm, sprichst und sowas, mhm. und dass die Toten sich erschrecken und so. Vor was haben denn Tote Angst?
0: <lacht> naja.
1: Also Angst ist ja unweigerlich eine Reaktion daraus, dass wir überleben wollen und vor irgendwas Angst haben, was uns im Endeffekt umbringt. Aber was soll denen denn passieren?
0: Ja gut, aber du kannst ja aus, der, aus dieser toten Welt ja dann nochmal in den finalen Tod kommen und so. Also ja. Das sind ja auch eher lebende Tote. Das stimmt. würde ich jetzt was mal argumentieren, keine Ahnung. <lacht> ähm, also ich, ja, aber irgendwie muss ich sagen, wenn ich das dann vergleiche mit, mit ähm, Into the Spider-Verse und mit Klaus... Ah gut, Klaus ist halt ein Weihnachtsfilm, der, der, der hat mich jetzt gefühlsmäßig noch mal woanders erwischt. Ähm Und Spider-Man fand ich von der Story her nicht so geil, aber halt dafür optisch immer sehr cool. Den fand ich halt optisch fa eigentlich fast noch schöner. Mhm. Und die Story finde ich eigentlich auch grundsätzlich cool. Aber irgendwie hat der Film mich dann endgültig nicht so richtig, richtig abgeholt. Ich kann gar nicht sagen, wieso, aber irgendwie, auf, vielleicht war es die Musik, die mich dann nicht so richtig gecatcht hat, dass ich so richtig drin war ich weiß es nicht so genau. Aber trotzdem ist es, kann, kann ich eigentlich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlechter als eine 9 von 10 ist, weil es stimmt halt von der Animation an sich und von den Bildern her so viel und von den Dialogen, ist es ist echt witzig irgendwie. Mhm. Gut, ich glaube, so diese Story hinten raus ist alles so ein bisschen ja, ist jetzt nicht das Originellste, sag ich mal. Und das reißt einen auch so ein bisschen raus, finde ich. Kann ich auch gleich gerne nochmal mit ein bisschen Spoilern drauf eingehen, was ich genau meine, aber ja, ich denke, es ist ein 9 von 10 für mich.
1: Mhm. Das ist schon stark auf jeden Fall. Eine 9 von 10?
0: Ja, so eine 8 bis 9, ich weiß es irgendwie nicht so ganz, aber eigentlich so rational gesehen, weil ich den Film halt so schön fand. Ich würde den auch jetzt direkt gerne nochmal gucken, weil es einfach der ist so schön. Also es wirklich macht einfach so viel Spaß, ihn zu gucken. Mhm. Einfach nur vom Zugucken halt, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht unter einer 8, finde ich, für mich. Jo, ja. Aber es ist halt auch keine 10 von 10.
1: Ja, das nicht. Ich würde dem Film eine 8 von 10 geben. Ich habe mhm. nochmal überlegt, Souls habe ich auch eine 8 von 10 gegeben. Und ja, er hatte mich eigentlich die ganze Zeit, ich war schon ganz gut dabei, bei Coco jetzt. Mhm. Aber immer nur so zu so 70% oder sowas. Aber am Ende hat er mich nochmal richtig erwischt. Kann ich auch im Spoiler-Teil noch mal drauf eingehen.
0: Ja. Da, wo er mich verloren hat.
1: Ja. <lacht> also ich hatte am Ende sogar Tränen in den Augen. so
0: Oh, okay. Bis ja, er ist schon, aber ist auf jeden Fall rührend auch, ne? Familie und so, ja immer.
1: Ja, und da ja. hat er noch mal richtig reingehauen, der Film bei mir. Also für mich war das Ende so echt übertrieben emotional. Hätte ich auch irgendwie gar nicht mit gerechnet, obwohl ich mir halt schon gedacht habe, in welche Richtung sich das Ende entwickelt. Aber das hat mich dann noch mal absolut abgeholt. Und ja, sonst fand ich den Film halt visuell auch sehr stark. Es war mal eine ja, schöne neue Welt, dieses auch dieses Mexiko, was man halt nicht so kennt in der westlichen Welt. Sehr ja. viele tolle Farben, dann im Reich der Toten. Ja, auch super. Das Einzige, was mich visuell halt wirklich gestört hat, waren diese Spirit Animals. Und mhm. deswegen würde ich dem Film da auch optisch keine 10 von 10 geben, aber auf jeden Fall eine solide ja 9 von 10. Und insgesamt ja eine 8 von 10 ist das für mich. Wird ihn, wird ihn auch auf jeden Fall noch mal wieder gucken. Vielleicht mit meiner Freundin gestern allein geschaut. Aber ähm, ja, ich kann ihm eigentlich jedem empfehlen, der die Art von Film mag. Und das ist auch, bestimmt auch schön, wenn man eine Familie hat und das mit Kindern gucken kann oder so.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist halt voll der Film. Also weil ja auch Familie so thematisiert wird. Ja. Voll der. Also ich fand es schön, dass Musik zwar ja sein großer Antrieb ist, aber gar nicht so Also es jetzt, hat jetzt nicht den Stellenwert wie bei soul so gefühlt, ne? Ja. Es wird ne, schon auch immer mal musiziert, aber das nervt mich manchmal so ein bisschen. In Filmen. Mhm. Kommt auch auf für Filme. So ein Whiplash oder sowas zum Beispiel finde ich großartig, aber das war irgendwie hat mich da nicht. Also das Einzige, was mich so wirklich, glaube ich, gestört hat, war so die Story hinten raus. Das hat mich dann... Ja, das war dann auch, auch wenn man halt weiß, worauf es halt wohl hinauslaufen wird, zieht sich so ein bisschen dann hinten. Also, ne, das ist so dieses große Finale, fand ich dann so ein bisschen, ja. Und jetzt kommt noch, weißt du, jetzt wird ihm noch der Stein in den Weg gelegt und das passiert noch. Es müsste doch eigentlich gar nicht so sein. Und eigentlich wusste ich auch schon längst, wie es am Ende ausgeht.
1: Mhm, ach so, ja, das, ja, gut, das fand ich auch nicht so. Also, du meinst jetzt so schon dieses ähm, kämpferische Finale, sage ich mal.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: nee, das fand ich jetzt auch nicht so überragend. Das ist halt nochmal Spannung für einen Kinderfilm auch so. Das muss man sich dann auch, finde ich, immer so ein bisschen wegdenken. Also als Kind hätte ich das bestimmt aufregend und cool gefunden. Aber
0: Ich fand es auch so ein bisschen aufregend, aber ich hätte es halt nicht gebraucht, irgendwie. Ja. So.
1: Nee, das war ja aber auch nicht das, das, was dann noch danach kommt. Das war dann das, was mich so emotional so berührt hat.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist also wirklich, man kann, also um den, diesen Film mit einem Wort zusammenzufassen, ist einfach sehr schön. Sehr Wenn schön. Schön, zwei Wörter. Ist, Coco. Aber schön einfach, ne? Das da geht einem so das Herz auf.
1: Ja, definitiv. Um, Schaut
0: es euch an, Leute. Ich, bei Soul war ja jetzt eher. Also, Soul war ich jetzt mit meinem Herzen nicht so sehr verbunden, <lacht> weißt du, was ich meine, so vom Gefühl her. Mhm. Und bei Coco ist man halt wirklich, keine Ahnung. Da habe ich echt grinsend davor gesessen. Ja jeden Fall. Ja, ich
1: bin bei Soul auch eher analytisch dabei so, aber der Film hat mir auch sehr gut
0: ja, 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 aber das ist der Film, glaube ich, auch, erst ist so ein bisschen kühler. Ja,
1: genau. Und, das ist halt so und, und Coco
0: warm. ist auch, also gut, ich habe jetzt bei zwei nur die englische Version, Ist ein bisschen schade fast, dass wir es nicht vergleichen können, aber er ist im, Do im Englischen zumindest, also ich habe mir aber sagen lassen, dass er im Deutschen auch sehr schön synchronisiert sein soll. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ich fand halt im Englischen toll, dass sie dieses Englische mit dem, also die reden halt Englisch miteinander in der Familie, obwohl sie in Mexiko sind. Ja. Aber es werden trotzdem immer diese spanischen Einflüsse mit reingebracht. Also manchmal wird halt was auf Spanisch gesagt. Genau. Dieses Mama, Papa, Tío, diese Wörter, die halt so benutzt werden, ja. ist da mit drin. Das, das fand ich cool. Also, das halt auch, das sind ja wohl alles auch irgendwie spanische Native, also von den, also Anthony Gonzalez hat wahrscheinlich irgendwie einen mexikanischen oder spanischen Background und Gael Garcia Bernal wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ähm, bei Benjamin Brad. Der auch, das weiß ich von Family, aber der hat jetzt nicht so einen spanischen Namen, aber das war irgendwie schön. Das ist so, es hatte so eine Authentiz Authentiz Authentizität. Ja. Ähm, dieses mexikanische Feeling heute. Halt. Also für einen nicht Mexikaner, weiß Mexikaner mag das anders sein, <lacht> aber so vom ja. Gefühl. Das war sehr schön, ja.
1: Das war ja immer so sehr ist ja wie wenn, wie, wenn so Deutsche dargestellt werden im Film oder so. <lacht>
0: Meistens sehr authentisch.
1: Ja, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, eine sehr ja. gute Bewertung, der Film. Also schaut ihn dann euch an.
0: Er hatte auch eine 8,4, einen er meter und eine Ausgabe.
1: Genau. Zwei Kann aus. Das war ja dann sogar mit dem Song.
0: Ja. Ja, ja ich weiß nicht, ich irgendwie vielleicht bin ich auch bei der 8, ich bin mir noch nicht so sicher. 8,5, sowas.
1: Eine gute Acht bei dir auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, und falls ihr den Film dann schon gesehen habt, dann könnt ihr jetzt auch mit uns in den Spoiler-Teil springen.
0: Über die Totenbrücke in den Spoiler-Teil laufen.
1: Genau, zu so allen anderen sagen wir Tschüss, bis ihr dann gleich wiederkommt, nachdem ihr den Film gesehen habt.
0: Genau. Es gibt ja gar nicht so viel zu spoilern. Nee, irgendwie. Also so ich fand viel. diesen, also das, das, quasi die Tatsache, dass Hector, mhm. <lacht> eigentlich der U-Opa sein muss, war, fand ich relativ früh klar. Also mit diesem, er hat kein, also er will unbedingt, also bei, er, sein Bild ist nirgendwo aufgestellt ähm, und ihm er, er, niemand erinnert sich an ihn, da war es mir eigentlich relativ früh klar.
1: Ja. So. Vor allem natürlich
0: ist, natürlich ist es nicht die Tatsache, die halt von der Miguel halt am Anfang ausgeht, dass, natürlich stimmt das nicht das also, muss ja so sein
1: vor allem der erste Twist war ja schon also quasi, dass er überhaupt rausfindet, dass einer von den beiden sein Uropa ist Aha. und ich meine so, come on, der Typ ist der größte Fan von diesem Sänger der Sänger tritt immer in diesem weißen Outfit auf und auf dem Bild, wo der Kopf fehlt, was die Familie bei sich hängen hat ist halt dieses weiße Outfit da drauf.
0: Weil das hat nicht früher drauf kommen. Ja,
1: und dann wer würde das denn wohl
0: sein? Stimmt, ja.
1: Aber gut. Ja, ähm, ja und da wurde ich halt, ich habe halt letztens mir irgendein Video angeguckt, vor so einem Monat oder sowas. Irgendwie mhm. die besten Disney Villains oder so. Und da mhm. kam er halt auch vor. Oder die brutalsten Disney Nebulins, wobei ich jetzt finde, geht eigentlich. ne? <lacht> aber ähm, ja, da kam ja auch vor dunkel, und da wurde mir also das halt schon gespoilert, dass Delacuse halt nicht der ur opa ist.
0: Ja, aber dieses, er, er hat ihn ermordet, ist halt schon, ist schon so ein ziemlich ganz starkes Ding. Ne? Also <lacht>
1: ist schon ziemlich krass. Er hat ihn halt nicht nur abgezogen irgendwie. Da dachte ich mir, das hätte man aber auch anders lösen können. Er geht ja und nimmt diese Liedtexte mit, weil er seine Familie sehen will und sowas. Mhm. Er hätte dem Typ auch einfach die Liedtexte lassen können.
0: Ich mein, das habe ich mir auch gedacht so, ja. Ich, aber irgendwie, aber ich, ja, und dann wärst du ja wieder, hätte er ja trotzdem den, aber das sind ja auch Lieder, die ja, die, die ja schon gesungen haben eigentlich. Es ja. geht ja eigentlich dann eher um zukünftige Songs. So. Mhm. Aber das war, ja, das, keine Ahnung, der hätte vielleicht dann auch eher durch einen Unfall sterben können oder sowas. Stimmt. Ähm. Das war dann, das fand, also in dem Moment, wo er dann, also am Anfang fand ich Ernesto total lustig auch, wo er nur Miguel das erstmal auf ihn trifft. Ja. Auf dieser Party. Und auch cool, dass er ihn dann mal, ich habe eher gedacht, vielleicht will er nichts mit ihm zu tun haben, aber er ähm, interagiert er dann auch mit ihm und zeigt ihm alles und so. Da fand ich ihn auch noch total lustig, weil er auch ein paar Gags raushaut. Aber dann der Moment, wo es halt kippt und wo Hector und Taylor Cruz dann aufeinandertreffen, das war dann so ein bisschen, ja, war so ein bisschen weird fand ich. Auch diese Rückblende mit dem Mord dann und so. Und, schon äh, ziemlich wie hat er ihn eigentlich vergiftet?
1: Echt so? Hatte er also, das Gift also, da zufälligerweise schon
0: stehen? Ja, und, ja genau. <lacht> und trinken Fall. sie nicht beide? Sie, man sieht doch, der Lacrosse, wie er auch trinkt. Ja, aber er also hat sie auch eingeschüchtert.
1: Vielleicht hat er ja immer so eine kleine Giftkartusche unten im Ärmel drin und macht die dann <lacht> beim Einfüllen mit rein.
0: Und, ja, das, ich meine, das sind so Sachen, die sind scheißegal bei dem Film, aber... <lacht> Das, ja.
1: ja, aber sonst von der Idee her fand ich es eigentlich ganz cool irgendwie, dass er halt nach Hause wollte und dann umgebracht ja, wurde. So. Ja,
0: genau, ich auch. Und am Ende auch, dass dann sie ihm auch ver verzeiht. Ja. die U Oma Ja,
1: das war jetzt halt so ein starker Moment irgendwie. Da hatte ich dann halt auch echt Tränen in den Augen. so
0: Achso, ich dachte, du meinst, als ähm, Miguel den Song singt und die U-Oma, also Coco dann mitsingt.
1: Ja, ja, das ist doch der Moment, wo sie sich an ihren Papa erinnert und ihm verzeiht. Achso, Zeit... nee, ich meinte,
0: wo die, quasi, wo die quasi die, ähm... Achso, wo seine Frau Nicht die Coco ihm, ihm vergibt, sondern wo die Frau... Ja, ach, das ist auch Dann auch sagt die Liebe meines Lebens und so.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ja, auch wo Coco am Ende dann, wo die dann zu dritt da rauslaufen das ist halt so Das ist so also schön. Ja, da
1: hatte ich doch ordentlich geweint. Da ging der doch dann voll in die Feelings rein, der Film.
0: Ja, geil, ja. Was ich auch geil fand, war, dass dann am Ende der Hund, also ähm, Dante, ein Spirit. mit dem wir jetzt gar nicht geredet haben, aber der ist halt so ein bisschen der Sidekick mit der Katze dann da quasi, also dass die, die Spirit Animal die Katze ist. Das fand ich halt auch geil. Ist schon witzig. Weil da ist mir das Konzept auch nicht so ganz bewusst. Mit
1: diesen Spirit Animals? Mhm. Nee, keine Ahnung. Die waren auch irgendwie so seltsam reingeworfen. Ja, die sind ja, halt auch da.
0: So. Ja, genau. Aber sie sind auch nicht tot und ja. Ähm, auch wie der Dante überhaupt da reingeht. Ach so, weil er Spirit Animal ist. Ja, stimmt. Ja. Ist ja auch in dem Totenreich drin. Ja, ja und dieser, dieser Showdown halt auf der Bühne, das war so ein bisschen, und jetzt fliegt der Zettel noch runter. Und oh nein, ja. diese Mordversuche und so, und dann die Kamera auf ihn gehalten, das war sich also alles ein bisschen gezogen irgendwie so. Es war schön mit der musikalischen ähm, Darbietung noch am Anfang auf der Bühne, wo dann auch diese Bodyguards erst die Treppe hoch und wieder runtergehen. Mhm. Aber dieser Kampf dann am Ende, das war so ein bisschen fand ich auch so ein bisschen off, aber ja, das sind so wirklich Kleinigkeiten.
1: Was ich halt irgendwie krass finde, ist halt irgendwie so, dass diese, dass die Uroma sich ja irgendwie vorher im Film schon die ganze Zeit an ihren Papa so zurückerinnern will, so ein bisschen. Ja. Und, ähm, dass ihre Tochter, die Oma, die ja quasi so diese richtig Strenge ist, die das so streng ja. verfolgt, die selbst, diese Oma selbst, das aber eigentlich gar nicht miterlebt hat, so. Die kann das ja auch nur angezogen, anerzogen haben bekommen von ihrer Uroma.
0: Ja, da war ich mir auch nicht so ganz sicher, wie das ist, weil hat die, hat die Coco das so weitergegeben und erinnert sich jetzt aber wieder an den Vater oder kam es von der, von der Oma? Von Cocos von der Mutter. Oma, ja,
1: wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich
0: kann es. Ja.
1: Ah, ja. <lacht> Familienverhältnis, immer was Schönes. Das
0: ist halt auch so geil, Disney. Die Familie verbietet Musik ja. und am Ende machen sie aber alle Musik, so, das ist so.
1: Am Ende können das sie es aber gesehen. auch alle direkt.
0: Ja, genau, dann spielt jemand Geige plötzlich so.
1: So, aber auch so auf dem Standard wie jemand, der das schon 20 Jahre spielt, oder? Ja, die haben halt ja, alle heimlich gespielt die ganze Zeit. Ich habe mir keiner erzählen.
0: Oh, aber die, das hat mir richtig das Herz gebrochen. als die, also die, ich hatte so einen Hass auf diese Oma. Ja, als die Oma so diese die dann die Gitarre, Gitarre zerstört.
1: hat, das stimmt schon. Aber sie hatte halt auch Angst vor diesem Fluch, ne?
0: Ja. Das ist halt die Musik, der die Familie kaputt macht. Ja. Aber so richtig unrealistisch, als ob irgendjemand so komplett ohne Musik leben könnte. Also so aus dem Leben verbannen könnte. Ja. Das ist ja so allgegenwärtig Musik, oder?
1: Ja, das schon. Aber ich meine, <lacht> in dem Film <lacht> ziehen sie halt auch einfach Musiker weg, <lacht> wenn die da irgendwo vor ihrem Haus spielen oder so. In unserem Leben wäre das halt eine Anklage. So.
0: <lacht> auch wieder war auch wieder war. Ja. ne war sehr schön.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Coco, kann ich nur weiter.
0: Den werde ich mir auch, also ich hab, hatte gedacht, es gibt ein geiles Steelbook auch in dem ich habe ja so ein schönes Steelbook von Toy Story. Mhm. Aber es gibt das, also es gibt ein Steelbook, ähm, ist aber mittlerweile relativ teuer geworden und ist auch nicht so schön, aber den will ich mir trotzdem auf Blu-ray vielleicht holen irgendwann mal. Ja. Das hat dieses Ding, jetzt wo du es bei Disney Plus hast. Ich zögere auch noch mir Star Wars Episode 9 auf Blu-ray zu holen, weil ich habe ihn ja auf Disney Plus. Man hat
1: ihn theoretisch, ne?
0: Aber er muss natürlich trotzdem in die Sammlung rein. Aber auf aber. Disney
1: Plus kann er dir jederzeit genommen werden. Okay, ich kann mir nicht yeah. vorstellen, dass Disney Star Wars runternimmt, aber wer weiß. <lacht> auf einmal heißt es morgen ja George Lucas <lacht> hat Star Wars
0: zurückgekauft. Für 20 Millionen. <lacht> ja, Milliarden.
1: Hat das Geld clever angelegt. Aber sagt jetzt. In,
0: in GameStop-Aktien?
1: In Aktien, aber sagt jetzt, warte mal, so viel Geld <lacht> brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich will lieber Star Wars wieder ja. haben. Ja, das das ist, ist
0: schon hart, dass er Star Wars verkauft hat, ne? Also ich meine, es ist geil, weil Disney ja jetzt echt viel draus macht, so mit also Mandalorian, was da alles kommt und sowas. Ja. Aber wäre sowas wie dieses ganze Pre äh, Sequel Chaos, wäre das in, in, unter George Lucas noch passiert?
1: Boah, das weiß man. Weiß ich nicht,
0: aber wären überhaupt Sequels gekommen? Wäre überhaupt noch halt was ne? gekommen, das
1: ist halt der Punkt, ja. ne? Also,
0: das ist auch das Ding, deshalb darf man auch Disney nicht so verteufeln, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Wir sind schon wieder so zwei Stunden lang, es ist krass, wie lang das ja, es haben. geht
1: immer so schnell. Also nicht die Podcasts, ich dachte, wir sondern es geht Griff. so schnell, dass die Podcasts lang werden. <lacht> ja. ja, deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lang rum. Hat Spaß gemacht? Nee. Jo. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir hoffen, ja. euch hat Coco gefallen. Jo. Und wenn nicht, dann schaut ihn nochmal. <lacht> dann gefällt er euch genau. bestimmt. Ja, mach's gut, Jorik. Mach's gut, Zuhörer. Ich
0: mach's gut, ciao. Und das war es.
1: Alter, Coco, schon geil.